0: Dobry wieczór. To jest chyba, Jacek, ten moment, żeby się oderwać trochę od ziemi. Ja traktuję cały ten wyjazd jako dla mnie takie oderwanie od codzienności, a obiecuję, że dzięki Jackowi Karczewskiemu wszyscy dzisiaj się oderwiemy od ziemi. I poznamy trochę bardziej tych, którzy nad nami bardzo wysoko latają i są tak naprawdę w ciągłej podróży. Ja co zacznę po prostu od dobry wieczór. Dobry wieczór. I teraz postaram się najładniej, jak potrafię Cię hmm. przedstawić. Dzięki Tobie poszerzyłam i to znacznie. Ilość swoich znajomych. Teraz chodząc tutaj po dębkach, nasłuchuję non-stop. Mam nawet dla ciebie kilka nagrań, słuchaj, żeby rozszyfrować kto i z kim i o czym rozmawiał. Przedstawię cię dzisiaj w zasadzie jako takiego tłumacza z języka ptasiego na ludzki powiem, że byłeś blisko związany i myślę, że w sercu bardzo bliskie jest ci stowarzyszenie jestem na ptak, jesteś przyrodnikiem jesteś aktywistą jesteś takim człowiekiem, który pokazuje, że każdy ptak ma do opowiedzenia jakąś ciekawą historię, ale trzeba się zatrzymać i po prostu jej posłuchać. Co byś jeszcze dodał w ramach autoprezentacji? Zacznę od tego, a do Państwa jeszcze powiem, że oczywiście tym spotkaniem możecie się dzielić. Wystarczy pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, nacisnąć no, taki guziczek udostępnie i tym samym to spotkanie będzie również na Waszej osi czasu. Widzę, że pierwsze osoby już się meldują i pozdrawiają. Szubin nas szybciutko pozdrawia, również szybciutko odzdrawiamy. Lublin na pokładzie, Kraków i czekamy na kolejne osoby, które będą do nas dołączać. To poproszę jeszcze o Taką etykietkę dla samego siebie, Jacek.
1: Nic mi nie przychodzi do głowy może oprócz tego, że będąc przyrodnikiem, tak sobie myślę, że bycie przyrodnikiem w naszej rzeczywistości i, i, i tej polskiej, i tej takiej chyba globalnej, ale może Polski ostatnio w szczególności jest strasznie frustrującą sytuacją, no bo a, no, idziesz sobie przez ten świat i, i widzisz tutaj opałowali jakieś drzewo, tam kompletnie wycięli. To miało 250 lat, a to miało 100 i za chwilę pewnie umrze, bo ktoś postanowi je wypielęgnować, albo patrzysz na te chrobolone trawniki co, co drugi dzień. na, na Ja się ten... że
0: powiesz o chrobotka, bo chrobotek <śmiech> no, to jest takie cudowne.
1: Chrobotek jest absolutnie cudowny, ale pomyśl sobie, jak reagują ludzie, którzy widzą chrobotkę na swoim trawniku. Matko święta, chrobotyk. Ja pędzą... mam wszystkie
0: chrobotki, przygarnęła
1: świat. <grystanie> to jest fajne, bo ja też zawsze miałam słabość do chrobotków. Yy, I myślisz sobie, jak to jest w ogóle możliwe? Dlaczego ludzie nie łączą kropek? Dlaczego nie pamiętają o tym, że żyjemy w systemie inaczej połączonych? Dlaczego nie pamiętają o tym, że to drzewo, które właśnie wycięli albo opałowali, nazywając to pielęgnacją, i za chwilę umrze z całą pewnością, że to drzewo daje im ten, to drzewo daje im wilgoć, drzewo daje im cień albo osłonę przed wiatrem i mrozem. A... Dlaczego oni tego nie wiedzą? Dlaczego tego nie łączą? Dlaczego robimy to, co robimy, chociaż wiemy, że zostało nam pewnie kilka lat, żeby powstrzymać katastrofę?
0: Czyli dzisiaj przed nami jedna z bardzo ważnych lekcji uważności. Hmm.
1: Tak. I kiedy już jest bardzo źle, to wtedy pojawiają się one. Albo oni, a ludzie fajni. Byłem dosłownie wczoraj, spotkałem się w, ze szkołą, złodzi mm-hmm. z łódzką szkołą niepubliczną, tak zwaną inżynierską. Niesamowite dzieciaki. Myślisz sobie, może jeszcze jest jakaś nadzieja. A potem no, spotykasz się z tą szkołą w tym parku, bo szkoła jest otoczona parkiem, a tam pojawia się kos tam pojawia się kwiczeł, tam pojawia się kawka i no, jest to życie nad nami. <grym> to inne życie. Jest trudno, ale też chyba gdzieś tam jestem wdzięczny temu, że, 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 że umiem to dostrzegać. Czegoś, co czego Mugole nie widzą. To A ty już przeszłaś zdaje się z tego, co mówisz na drugą jasną, stronę mocy. Na jasną stronę
0: mocy. Zresztą jak powiedziałaś o chrobotku, to zdradzę coś prywatnego, ale nie, tak, żeby państwu podpowiedzieć, że tak można robić. W naszym związku z tym panem, który jest tam po drugiej stronie kamery, słowo słuchaj chrobotek jest wypowiadane tak, wiesz, z największą czułością na zasadzie kochanie. Więc jak usłyszę chrobotku i mam zły humor, to od razu chrobotkowi przechodzi, więc...
1: Czyli twój morz zwraca się do ciebie chrobotku najdroższy. Na
0: tak, tak. Nie, fantastyczne. Ale to jest piękne, prawda? To ja cię muszę zapytać, Jacek, gdybyś ty mógł być ptakiem, to y, jakie miałbyś skrzydła? Ja myślałam ostatnio, że chciałabym być, wiesz co, mewą krążącą nad Lizboną, trochę rozwrzeszczaną, no. ale taką, która ma świetne widoki, tam nad portem sobie krąży, gdzie byś chciał polecieć i na jakich skrzydłach?
1: Mewa to jest bardzo fajny wybór. Odważne, bezczelne, pewne siebie.
0: Takie pyskate,
1: też. Um, I taki. One się nie boją, one próbują, one wyzywają, prowokują, robią swoje. A w międzyczasie, to jest to, o czym mówisz, Otwieram skrzydła i kładę się tak jak my na kanapie i lecą. I po prostu lecę. Trochę wiatru i te skrzydła. Ale
0: wiesz, co ty powiedziałeś, ja sobie uświadomiłam właśnie w Lizbonie, jak patrzyłam na mewy i byłam wtedy w takiej trochę trudnej sytuacji życiowej. Widziałam, że one się nie szarpią z wiatrem, tylko one się kładą. Tak, Jeżeli wieje za tak. mocno, to odpuszczają. I sobie myślałam, matko, to jest lekcja z języka ptasiego na ludzki. Jeżeli są przeciwności losu, odpuść, poczekaj, zmieni się wiatr, polecisz. I to była lekcja od mnie
1: Jeśli są przeciwności losu, albo składa skrzydła, albo ustawiasz je inaczej. No i hmm. zobaczysz, gdzie ten wiatr popni ale Twoje nie... wcieleniem tak <śmiech> Nie miejmy wątpliwości, to one kontrolują wiatr, a nie odwrotnie. Moje wcielenie ptasie, jak ja chciałbym mieć skrzydła. Ja...
0: Hmm. Yeah.
1: Moim ukochanym ptakiem, moimi ukochanymi, ukochanymi ptakami są gęsi, więc mi gdzieś tam zawsze do nich ciągnie Ja myślę, że w poprzednim życiu pewnie niejedny byłem gęsią, może gąsiorem, ale tam jest w czym wybierać, jeśli chodzi o ale to te Ale tak gęs dlaczego?
0: No. Poczekaj, nie, nie, nie odfruniesz tak szybciutko. Hmm.
1: Ja, ja nie wiem, ja nie, umiem, ja nie umiem tego wyjaśnić. Tak naprawdę było od, od początku, od zarania. Ja się wychowywałem wśród domowego drobiu z tym drobiem naprawdę spotka, spędzałem dużo czasu, ale oczywiście z nikim nie, spod, nie spędzałem tylu czasu, ty, takiego czasu co, co z gęśmi
0: ale poczekaj, ty przecież opowiadasz o takiej historii rodzinnej, że w zasadzie wchodziło, zaczynało się nowy rozdział życia z tymi ptakami, tak, o tak. co chodzi rozumiem, dla tych, którzy jeszcze nie czytali podsyć apetyt, żeby może nie powiedzieć wszystkiego
1: um, gęsi były mówimy teraz o gęsiach domowych tak. zresztą gęsi w ogóle były wszystkim. zacznijmy od tego że na początku była gęś. <śmiech> wiele, <śmiech> wiele religii, wiele mitów takich, powiedziałbym, założycielskich, mitów, początków życia a, a, zaczyna się od gęsi, Więc albo była ta pra która zniosła wielkie jajo, wspaniałe jak słońce i z tego jaja wychodzi stwórca i tworzy całą resztę razem z nami. Więc gdyby nie gęsi, nas by tutaj dzisiaj nie było. Taki mit początków świata, tak widzieli początki świata starożytni hindusi, Starożytni, starożytni egipcjanie wierzyli, że na początku, mieli rację, na początku ziemia była martwa, była suchą, spopieloną skorupą. Była ziemia, ale była martwa i wówczas pojawia się on albo ona, wielka gęgaczka i swoim krzykiem budzi świat do życia, więc gęsi były, były zawsze na początku. Gęsi były dla nas ważne, gęsi były dla nas święte, najświętsze razem z łabędziami, żurawiami, orłami, ale kiedy już udomowiliśmy gęsi, wcale nie udomowiliśmy zresztą tych gęsi dla mięsa, dla jaj. Przez długi czas gęsi domowych wciąż nie jedliśmy, przez długi czas Jajo, szczególnie gęsie jajo, było, było sakrum, było tematem, by, było tabu, więc nie należało go jeść. A kiedy już gęsi domowe nam spowszechniały, to, to wcale ich nie zabijaliśmy po to, żeby je zjadać, ale hodowaliśmy je przede wszystkim po to, żeby, a, żeby korzystać z ich piór, bo, bo gęsimi piórami pisaliśmy. I wreszcie mamy te czasy już mocno współczesne.
0: Zobacz Państwo, przypomina mi się bajkę, którą opowiadała moja babcia o gęsie jajo.
1: O, proszę bardzo. Więc mamy już czasy mniej więcej współczesne. Moja mama, kiedy wychodziła za mąż, było to jednak wcale nie tak dawno, ale też nie, nie, nie niedawno z kolei. Pamiętam szczerze mówić, to, to, to był rok, więc musiał być to rok koło, może 60., może 58., jakoś tak. Więc moja mama, kiedy wychodziła za mąż, dostała od babci gęś. Siostry mojej mamy, ciocia Genia, ciocia Sława i ciocia Teresa też dostały gęsi od swojej mamy. Rzecz się dzieje na, od mojej babci. też Babcia też dostała gęsi od swojej mamy. Rzecz się dzieje na Kaszubach i tutaj na Pom- No tak, tutaj na Pomorzu. Jesteśmy na Pomorzu. Wszystko się zgadza. W, 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 w kulturach skandynawskich czy, 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 czy germańskich Panny młode dostawały gęś we wianie. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że ktoś wychodzi za mąż, że dziewczyna idzie ze swoim mężem, zakłada własną rodzinę, bez, bez gęsi, pod pachą, bo gęś była symbolem bezpieczeństwa, mhm. strażniczką rodzinnego gniazda miru domowego, ale była też, symbolizowała też dostatek. Kto miał gęś? Ten miał wszystko, było stare przysłowie. Gęś była też, też symbolizowała urodzaj, ale płodność, no i też taką czujność. Gęś chroniła, trochę jak te gęsi rzymskie, które uratowały, gęsi z Kapitolu, które uratowały Rzym przed najazdem Galów. To się naprawdę wydarzyło. To również tutaj gęsi były tymi ptakami. Czujności, tymi, które chroniły miały chronić tę t- nową rodzinę przed, e, przed złem świata. Czuję się przy sobie bardzo
0: bezpiecznie. Skoro jesteś takim wiesz, wcieleniem gęsi, bezpieczeństwo, spokój. Tak jest. Słuchaj, jesteśmy za oceanem, zobaczyłam. Los Angeles nas pozdrawia. jeden jest na pokładzie. Gdańsk. Wow. E, jeśli Tak, i taki łączą ludzi. To prawda. <laughs> jeśli chodzi o gęsi, najbardziej kojarzy mi się cudowna podróż. Hmm, o proszę państwo, w dzieciństwie zazdrości, zazdrościli bohaterowi takiej podniebnej podróży. Słuchaj, ja obiecałam państwu, że dzisiaj powiemy trochę o szczegle na pewno. E, uśmiechałam się cały czas, myśląc oczywiście o Mariuszu Szczygle, kiedy napisałeś, że kolorowe, szczebiotliwe i pełne wdzięku szczegły mają szczególną moc, gdziekolwiek się pojawią, czynią świat lepszym. No po prostu o Mariuszu. Po prostu o Mariuszu. Mariuszu. Na Pozdrawiamy
1: Mariusza. Tak jest.
0: Anglicy ich statka do dziś nazywają czarem. Hmm. No po prostu wypisz, by malu i Mariusz Szczygiel nam tutaj przeleciał w Takie, tej rozmowie. Z...
1: Wyobraźmy sobie, gdyby takich Mariuszu było więcej, no, tak. to po prostu czar. Jeden już jest dostatecznym czarem, a co dopiero kilka Mariuszów Szczygiel.
0: I tutaj jeszcze napisałeś szczebiotliwe, ruchliwe ptaszki, za którymi się ciągnie aura życzliwej radości. Jak z tymi szczegółami było. Cudownie opowiadasz, że ja nawet nie miałam pojęcia o tym, że od późnego średniowiecza do końca renesansu Szczygiel był ulubionym ptakiem artystów i malarzy. Szczygla malowali między innymi Leonardo da Vinci, Michał Anioł. Skąd kto, wynikało to zainteresowanie? nie malował
1: Szczygła? Każdy, kto... Każdy liczący się albo nawet nie liczący się artysta musiał. Prędzej, tak, się tak jest, musiał prędzej czy później namalować szczygła. Szczygieł był takim terapeutycznym, chyba tak bym powiedział. A to, co ten element, który był najbardziej terapeutyczny, który miał największą moc terapeutyczną, to była jego złota żółć. Ta żółć była. No mówimy o czasach średniowiecznych. Polskie słowo żółć. <laughs> Oj, tak, tak, niestety tak.
0: Ale to ale w,
1: w, Tak, wróćmy do tej dobrej, tak. terapeutycznej, żółci, złotej, żółci.
0: Słonecznej, nie polskiej, energetycznej. ale złotej,
1: żółci szczygów. Um, ona była właśnie, miała tę najbardziej terapeutyczną moc. Ona leczyła nie tylko choroby, ale leczyła też żółć tę mentalną. Leczyła złe stany, leczyła też grzeszne myśli, um, leczyła z. zgubnych zgubnych efektów, grzesznych uczynków, czyli wyrzutów sumienia, ta żółć miała nawiązywać do do aureoli świętych. I mówimy o czasach średniowiecza, mówimy o czasach baroku, a nawet jeszcze renesansu, ale szczególnie średniowiecze to myślenie magiczne takie. Kolory nie były tylko kolorami, żółć nie była tylko żółcią, czerwień, u Szczy... u Przyfrono nam
0: tutaj sztygił, wiesz, tak jest. Agnieszka Kiszewskiego pięknie namalowała. Sz...
1: Czerwień na, na, na czole sztygła nie była tylko czerwienią, żółć była właśnie a, de, tą, tą, tą żółcią z aureoli świętych, a czerwień na jego czole była czerwienią krwi Chrystusa, którą a, a, Szczygiel nosi na pamiątkę, po tym jak a, przysiadł na a, drzewie krzyża. A właściwie na głowie cierpiącego na tym krzyżu Jezusa, i wyciągał mu ciernie z czoła. A szczygieł, a niewielki, malutki ptak, ale no, b- b- wtedy był, był ptakiem niezwykłej mocy. On miał, on, on miał takie moce, że wcale nie trzeba było patrzeć, ani mieć do czynienia z żywymi i prawdziwymi szczegłami. Wystarczyło przyglądać się szczegłą na
0: obrazach słuchaj, ja bym chciała dzisiaj, żebyśmy kilka spraw załatwili. Między innymi odczarowali czarny PR, jaki zrobił sroce Brzechwa. pomyślałam, hmm. że to jest w sumie duża niesprawiedliwość. Przypomnę fragment wiersza, który zresztą cytujesz, bo od razu Państwu mówię, że. Książka Jacka, to jest opowieść o ptakach, ale też książka, która nas sprowadzi do świata literatury, książek, muzyki, dźwięków. Powiedziałabym, że otwierasz bardzo różne szufladki w głowie i to wszystko się łączy, tak jak powiedziałeś, łączą nam się te kropeczki. No i przypomnę tego Brzechwem, siedzi sroka na żerdzi i twierdzi, że cukier jest słony, że mrówka jest większa od wrony, że woda w morzu jest sucha, że wół jest lżejszy niż mucha, że mleko jest czerwone, że żmija gryzie ogonem, ale nikt tego wszystkiego nie słucha, bo wiadomo, że sroka jest kłamczucha. No może coś dobrego jednak o tej sroce, bo mam takie poczucie, że to jest jednak niesprawiedliwe. Tylko w takich pejoratywnych tutaj historiach o tej sroce. Możemy coś dobrego powiedzieć?
1: Sroki są takie jak ich mundurki.
0: Zaraz pokażę tutaj Państwu sroka. Bardzo zresztą eleganckie
1: mundurki. Biało-czarne, ale takie taką tak. tęczą pociągnięte, bo... Sroki mają to, co mają wszystkie ptaki, ale sroki może mają tego więcej. Po pierwsze, my traktujemy, patrzymy na ptaki, jakby były przeźroczyste. Jak jakby tam nie było niczego do dodania. Tam zresztą nie ma niczego do dodania, do tam jest wszystko do odkrycia. To, co jest, do odkrycia to jest fantastyczne. Więc następnym razem, jak um, zobaczymy srokę, przystańmy, przy, przypatrzmy się i Zobaczmy, że to białe, czarne jest tylko, nie tylko biało, czarne, bo ta czerń mieni się absolutnie wszystkimi barwami tęczy. Mało tego, jak zobaczymy, srokę bez słońca, to ona będzie zupełnie inaczej wyglądała niż sroka w słońcu. Przede wszystkim, kiedy zobaczymy srokę, to pamiętajmy, żeby jej powiedzieć dzień dobry. niech Sroko... się mówi
0: dzień dobry do sroki? Wiesz, kiedyś, Adas... nie prowokuj, bo kiedyś Adaś Wajrak chyba mi pokazywał, jak mówi Mała wydra na przykład. Ja powiem Ci, że nagrałam, jak mam zjazdy nastroju, to sobie puszczam te takie prześmieszne w ustach on, ludzkich od on też. Więc jak to i to, to ja
1: muszę Ci się przyznać, muszę się Państwu przyznać. I Adamowi też, że do niedawna tego nie miałem, od jakiegoś czasu zauważyłem, że ja zaczynam zagadywać do ptaków, którymi ja. Więc jak widzę ptaka, jak widzę tego ptaka gdzieś tam w tłumie, to zwykle nie, ale jak się widzimy, tak bardziej intymnie, czyli jest sobie ptak i ja mijam i ten ptak tam przy tej ścieżce albo na tej gałęzi, to ja mówię cześć, albo haj, albo hej, albo co tam. Nie wiadomo
0: skąd przyleciał, więc faktycznie.
1: (laughs) Więc i to już weszło mi tak mocno w krew, że początkowo zacząłem się zastanawiać, może powinienem uważać, ale wyluzowałem się,
0: Co? Ja Więc
1: rozmawiam z ptakami. Ale jeszcze wracając do tej do stroka to jest, jest charakterna. Stroka ma na przykład niesamowitą zdolność naśladowania różnych dźwięków, ale też melodii całkiem skomplikowanych. Więc, więc sroki czasami w takie późnoletnie popołudnia albo wczesnowiosenne, wieczory, kiedy wszystko Całe odium mają za sobą ten cały intensywny okres godowy i, um, i jest teraz spokojnie, jest dostatnio. jest dużo jedzenia, więc one sobie siadają gdzieś tam pod wieczór na jakimś, a, w pięć, sześć, dziesięć i zaczynają śpiewać. Nie w żadne tam strocze czaka czaka, czaka ale naśladują słowiki, rudziki, kosy i naprawdę nieźle im to wychodzi. Sroki są też bardzo inteligentne. Sroki mają... No, mocną osobowość, tak jak te ich kolory. Sroki mają też no, podobno sporo za uszami, bo zadały się z diabłem, ale to było dawno temu, już możemy o tym zapomnieć. Tak, sroka to jest bardzo kolorowy ptak.
0: To teraz porozmawiajmy o tych, którzy o takich ptakach, które by się dobrze czuły na przykład na kempingu. Czyli jest towarzystwo. Można sobie pogadać, można się powymieniać. Pomyślałam, że w zasadzie wróble, gdyby istniały takie kampery dla wróbli, to one by się dobrze czuły w takiej przestrzeni, czy nie?
1: Tak, wróble by się bardzo dobrze czuły w kamperze. Wyobrażasz sobie taki
0: mały samochodzik.
1: Ale też sobie wyobrażam, jaki byłby wesoły i rozgadany ten ten, ten kamperek. Tak. Wróblerek. Tak, jest dobry. Jeździłyby daleko. Dużo by, by właśnie czasu mi zabierało takie ćwierkanie o wszystkim i o niczym. Wróble są bardzo podobne do nas pod tym względem, mm-hmm. mam wrażenie. A, czyli dużo, dużo gadają. Kto wie o czym. Zresztą to tak jak u nas, bądźmy szczerzy, to o czym gadamy wcale nie jest takie istotne. Ważne jest to, żeby gadać. <gadanie> I wróble to uprawiają. Myślę, że... By... Ciekawe jest to, że podjęłaś tutaj ten wątek tej podróży kamperem, dlatego że rubel jest takim, takim, który jest kiepskim lotnikiem. On szybko lata z punktu A do punktu B, nawet 40 czy 45 km na godzinę, rozpędza się od razu, ale to jest ptak, którego dwa, trzy kwadranse w powietrzu mogą zabić albo spada stamtąd nieprzytomny. To jest też taki ptak, który pierwotnie zamieszkiwał bardzo malutki kawałek ziemi gdzieś tam na Bliskim Wschodzie. Ale to jest dzisiaj ptak o największych zasięgach na na świecie.
0: Pytanie od razu jest o wróbla, słuchaj. Przy okazji tutaj Państwo komentują, że też się witają z ptakami i ubiegają na przykład kosy. A pytanie o wróbla już tutaj. Czy wróbel jest tyle, ile waży?
1: Nie. Wszystkie ptaki jedzą dużo, bo mają fantastyczną przemianę materii, której której byśmy im pozazdrościli, ale aż tak nie. Dzieci ptaków, mm-hmm. takich jak wróble, na pewno dostałem więcej w ciągu dnia. Rodzice im tam pakują, niż one ważą. Natomiast z dorosłymi ptakami to, to może, może nie aż tak. Ale wracając do, tak. do, do wróbli i, i kamperów, wróble to są ptaki, które podbiły cały świat. Dzisiaj są absolutnie wszędzie i podbiły go albo dlatego, że je tam zawieźliśmy, ale o wiele częściej, dlatego że one tam same jechały na własną rękę, na gapę. Kiedy my podróżowaliśmy, podbijaliśmy świat na, na bryczkach, wróble wsiadały na bryczki. Kiedy my wsiedliśmy do pierwszych e, pociągów, wróble wsiadały do pociągów. Kiedy e, dzisiaj jeździmy po świecie tirami, wróble wskakują do tirów, do samolotów. Czyli nie mogę mieć tutaj na za chwilę statki. pasażera
0: na gapę? Więc
1: by, sprawdźcie, czy przypadkiem... <laughs> Jakiegoś tutaj wróbla noc, tutaj nie? już nie ma, najlepiej całej rodziny. Jeśli one się dowiedzą, że jedziecie gdzieś dalej, to bardzo możliwe, że, że, że tak, że one skorzystają. Wróble robię jeszcze jeden, jeden numer. Mm-hmm. Kiedyś e, kilka rodzin w rubli wskoczyło e, na statek w Hamburgu, e, wysiadły w e, Melbourne zdaje się albo w Sydney e, w no. Australii e, i wysiadło ich już znacznie więcej, bo po drodze zdążyły e, Założyć gniazda. Takie rzeczy tylko wróble. No, wróble są też jedyny, jedynymi ptakami, które, które no, wychowały rodzinę. Wychowywały zresztą regularnie rodziny głęboko pod ziemią bo w szybach górniczych. A poza tym wróble są też afrodzjakami kiedyś były podawane tak jako. Dzisiaj w Dobrze, tych w celach używamy wiagry. Im...
0: Tak, tak. To bardzo się cieszę. Dziękujemy przemysłowi farmaceutycznemu, Może na zdecydowanie na coś lepszego. Ja czasami
1: się zastanawiam, czy ten e, kryzys populacji wróblów nie ma... Wróbli, przepraszam. <śm-> Być może ma coś wspólnego z tą ich rzekomą e, właściwością e, taką afrodyzjakalną. Mam nadzieję, że nie.
0: Ja też mam nadzieję, że nie. Słuchaj, nie gołą przyleci miejskim. Hmm. Jeżeli chodzi o gołębie, to one są kontrowersyjne. Znam takich, którzy mówią wprost bardzo brzydko, że to latające szczury. Powiem Ci, że miałam doświadczenie z wróblem, bardzo lubiły mój balkon i pozwalałam im zakładać te gniazda, chociaż wiesz doskonale z czym to się wiąże. No ale była tragedia na tym balkonie, niestety urodził się wróby, to znaczy dobrze, że on się urodził, gołąb. Ja się gołąb, aha, aha. Tak, przepraszam, ja się nim zachwycałam, ale w nocy albo w ciągu dnia, kiedy mnie nie było, niestety został zaatakowany przez większego ptaka Aha. I, i nawet się nie zdążyłam nacieszyć tym potworkiem, bo to tak. strasznie brzydki ptaszek jest, kiedy się rodzi, ale skoro mowa o gołębiach, to mnie absolutnie zaskoczyły informacje, o których piszesz. Nigdy o tym nie myślałam. Piszesz o agencji Reutera tak. i o tym, Zaczynała że to gołębie. byli fantastyczni hmm. pracownicy. Opowiedz hmm. trochę, bo to jest w ogóle kosmos.
1: Um, gołębie zaczęły pracować dla nas jako posłańcy, no już bardzo dawno temu, bo gołąb obok gęsi, być może jeszcze kury, ale w każdym razie to są te, te jedne z najwcześniej, mm-hmm. najszybciej udomowionych ptaków. Kiedy gołębia udomowiono, wkrótce okazało się, że one mają taką niezwykłą cechę, zawsze chcą wracać do miejsca, w którym który uważam za swój, mm-hmm. swój dom. Więc już starożytni Persowie, którzy udomowili gołębie, czyli jakieś 7000 lat temu, zaczęli, zaczęli używać ich właśnie jako posłańców do przenoszenia na coraz to dłuższe dystanse różnych, różnych wiadomości. Robili to też starożytni Egipcjanie, robili to też Dżinkis Khan, Napoleon, Um, robili, ro, gołębie wciąż były powszechnie używane w czasach pierwszej i nawet II wojny światowej. Brytyjczycy, tylko Brytyjczycy, tylko armia brytyjska miała na swoim, um, w swoich szeregach um, no, ćwierć miliona um, gołębi, gołębi pocztowych. Mhm. Coś mam dzisiaj z końcówkami. Tak w razie. A, mhm. um, do tej pory um, Do tej pory używa się gołębi do przewozu różnych, do przenoszenia różnych tajnych informacji albo substancji, przeważnie już nielegalnych. Do tego stopnia jest to temat drażliwy, że na przykład talibowie w miejscach, które kontrolują zakazali hodowli gołębi w ogóle, gołębi pocztowych. Także... Ale przez
0: gołębie pocztowe, z tego co pamiętam, pisałeś, też zginęły, ja dobrze pamiętam, sokoły, ponieważ bano się, że one jako drapieżniki tak, tak. przejmą na przykład wróbla razem z wiadomością. E, tajną, tak? E, Nie wróbla, tylko gołębie, tak przepraszam.
1: Um, więc strzelano do, do Sokół wędrownych, do, do jastrzębi, do tych, do tych ptaków, które normalnie na gołębie polują. Chociaż upolowanie gołębia to jest Wcale nie taka prosta sprawa, bo to jest naprawdę rączy ptak, jak trzeba, to on pomyka z prędkością ponad 100 km na godzinę.
0: Naprawdę? Tak. Nie podejrzewam gołębie taką prędkość. To powiedzmy jeszcze o takim londyńskim pomniku Hyde Park. nie się piękne, pojawi w tej to jest opowieści. Piękny pomnik. Nie wiedziałam i chcę teraz polecieć. Opowiadaj.
1: Fantastyczny jest ten pomnik. Brytyjczycy postawili pomnik zwierzętom za ich ofiarność i służbę na rzecz wolności, pokoju, słowem zwierzętom czynnym, zwierzętom wojskowym, tak tak, Tak. tak, tak, tak bym powiedział. Tam jest taka ładna inskrypcja, chyba się to nazywa.
0: Zobacz, można nawet zacytować tutaj.
1: Spróbuję, spróbuję. Ale to chyba muszę sięgnąć po kulę. To ja jednak. mogę zacząć. To ja to no, bardzo ja proszę. To ja,
0: to ja tutaj od razu Państwu pokazuję, Zapytam od razu Jacka, kiedy tylko przyszedł, czy, będziemy, czy będzie nam nie krzyczał, że marzy po książkach, ale powiedział, że jest z tej samej grupy marzących. <laughs> Więc tak, ten pomnik poświęcony jest wszystkim zwierzętom, które na przestrzeni wieków służyły i ginęły u boku sił brytyjskich oraz ich sprzymierzeńców w różnych wojnach i działaniach wojskowych nie miały wyboru. Od razu ci powiem, że mam soczewki, dlatego nie chciałam mm. sięgać po okulary. Gdybym ich nie miała, to nie widziałabym cię dokładnie. <głos> <głos> ale tak, wracam do tych gołębi. Słuchaj, dla mnie niesamowite były te informacje, o których piszesz, że gołębie wciąż przenoszą poufne informacje, wrażliwe dane, karty SIM, ale i całe telefony komórkowe, a także narkotyki, trucizny oraz inne zakazane substancje, w tym ładunki wybuchowe i wyzwalacze ognia, w którym same później tak. giną. Terroryści
1: <głos> używają w tym celu gołębi.
0: To jest niesamowite. Jakoś wiesz, to wydawało mi się, że to są właśnie takie metody sprzed kilkudziesięciu lat. Najlepsze z nich latają ze średnią prędkością. To, co mówiłeś przed chwilą, potrafią się rozpędzić 190-90-100 km na godzinę. Na krótkich odcinkach, a na krótkich odcinkach nawet do 160. Ciekawe, jak szybko lata i co przynosi Armando. Hmm. Najdroższy ptak świata. O co chodzi z tym panem Armando?
1: Tak, Armando to jest taki ptak, który został sprzedany wcale nie tak dawno temu, bo w 2018 roku. Na aukcji w Brukseli cena wywoławcza to było trochę ponad 600 tysięcy dolarów, a poszedł, poleciał, <laughs> za blisko półtora miliona dolarów. Czyli no tak, to razy 5 złotych, czy ileś, no du- bogatemu du- dużo zabroni, pieniędzy. Tak? Kto bogatemu zabroni. Był to jakiś bardzo bogaty, bardzo bogaty biznesmen chiński i obiecuję ci, obiecuję państwu, że, że gdyby Armando wylądował gdzieś tam pośród tych dachowców na krakowskich Sukienicach czy pod kolumną Zygmunta, to naprawdę na pierwszy rzut oka nie bylibyśmy w stanie go odróżnić od jego ziomków, no, plemiennych ziomków.
0: Porozmawiamy teraz jeszcze o takich ładnie brzmiących nazwach ptaków, ale też owadów, za które się hmm. bardzo dziękuję. Przyznam się szczerze, że jestem kolekcjonerką takich nazw, które. No właśnie, niby nic nie zmieniają w naszej rzeczywistości, a ja uważam, że poszerzają. A jeżeli można się właśnie ucieszyć, to już jest mm. bardzo dużo. Tam jest taki wierci Piętek, o którym wspominasz. Ja pamiętam jeszcze Lśnisia, to jest chyba taki pająk. Paja- tak, paja- e- Twoje ukochane nazwy, się owadze, jakie tylko chcesz, o których często nawet nie mamy pojęcia, dopóki się nie zanurzymy w tym świecie.
1: E- ja rzeczywiście myślę, że na- najwięcej fantazji jest w nazwach e- owadzi tam są tam są e, się tak, nazwy, Zaraz które się brzmią po. fajnie i nazwy, które brzmią trochę turpistycznie, no na przykład jakiś tam trupia główka, czy, czy ktoś.
0: Ale jest też psotnik, zakamarnik. Tak. Ja bym chciała poznać psotnika.
1: Prawda, że nazywa się, bo mało, że fajnie, to jeszcze to jeszcze tak jakbyśmy się czegoś od nim, o nim dowiedzieli. Tak. On tam psoci, jeszcze te zakamarki. Ja widzę, wiesz, od razu tak, taki tak, labirynt tak, gdzieś tam bąży.
0: Bzyk brzęk, Odorek zieleniak, no biedaczek hmm. troszkę tam. E, pokątnik złowieszczek. No i tak tutaj można było poczuć trochę mroku. rozciągnik muchuś. No po prostu chciałobyś go, wiesz, tak jakoś przytoli. To,
1: to musi być taki owad tak. ze słabością do jogi.
0: Ale ja w ogóle nie wiem, czy się zgodzisz, ale przejmę sobie też nazwę wierci piętka, bo to też hmm. mi pasuje do bycia w podróży, że tak. nie możesz gdzieś tak. się zatrzymać, zapuścić korzenie i rzucić kotwicy, tak. tylko. Wierci, gdzie ta piętka?
1: Wierci, piętka to jedna z wielu nazw pliszki. Pliszka w ogóle jest takim ptakiem, która miała, która miała bardzo dużo różnych nazw, mniej lub bardziej folkowych. Ostatecznie została pliszka, pliszka chibia, pliszka żółta, pliszka cytrynowa. Pliszka jest nazwą onomatopeiczną, czyli mhm. woła swoje imię, tak jak wiele ptaków, więc pliszka woła plisz, plisz, plisz. A ka. Ale bardzo dużo ptaków, tak. czy to w naszym języku, czy w innych językach woła swoje nazwy. To jest dość no, no, często, często powtarzający się taki schemat. U nas to będzie rycyk, to będzie... Szczygiem jest też dźwiękonaśladowczy, dzwoniec jest dźwiękonaśladowczy, gęgawa jest dźwiękonaśladowcza, bąk, brzęczka, świerszczak. Strasznie jest tego... Bardzo, bardzo dużo mamy takich, takich gatunków. Moim chyba ulubionym, jednym z ulubionych nazw, może najbardziej taką, takim ulubionym imieniem, nazwą ptaka jest ochar. On nie jest naśladowanym. Jak on w ogóle wygląda? Nie mam pojęcia, skąd się wziął, ale ochar brzmi naprawdę mocno. I on też jest taki. Piękny ptak to jest, to jest taki ptak kaczkowaty, ale w, w mocnych kolorach, bardzo przystojny, charakter ma taki jak wygląd, czyli charakterny, powiedziałem lekko swarliwy, A, ale to jest taka, to jest ptak, którego, którego trudno nie zauważyć.
0: Mówiłam cię za słowo swarliwe. No. Wiesz, jak dawno <laughs> tego nie słyszałam, ale mówię autentycznie. Tak. Ja uważam, że język polski jest prze, przebogata, my sami mm. się kastrujemy z niego. Mm.
1: Coś, coś w tym jest. A mówiąc o języku języku polskim, no, no, no właśnie, my też się pozbawiamy, dzisiaj nawet się instytucjonalnie pozbawiamy ogromnej ilości fantastycznych słów, dlatego, że no, ktoś postanowił instytucjonalnie zmienić nazwy ptaków, ssaków. W tej chwili czeka nas rewolucja nazw roślin i grzybów niesamowite, że ktoś ktoś podniósł na to rękę. Uważam to z ogromną stratą dla języka, dla kultury.
0: Zgłaszamy oficjalny protest. Tak,
1: i dzieje się to, robione jest to społeczeństwo, które bardzo mocno odcięło się od tej części swojej, swojej historii, swojej kultury, swojej spuścizny, a to przecież jest kawał dziedzictwa kulturowego, to nazewnictwo, ta przyroda, od której my właśnie się odcięliśmy, a teraz co, co zrobili z nazewnictwem. Mam nadzieję, że ludzie się tym po prostu nie przejmą.
0: A chciałam się jeszcze pozdrowić od Magdy Grzebałkowskiej, bo kiedy tylko wrzuciłam opis, że będziesz powiedział nasz sopocki Jacek. ja powiedziałam, dzisiaj będzie w
1: dębkach. Dziękujemy Magdo.
0: Magdo, pozdrawiamy tak Cię jest. serdecznie. Drodzy Państwo, ja już odczytuję tutaj kolejne pytania od Piotra z Londynu. W jakim celu ptaki naśladują inne dźwięki, takie spoza ptasiego języka? Czy to dla zabawy gimnastyka aparatu głosowego?
1: E, tak. E, dokładnie nie wiemy, dlaczego be, ptaki to robią, ale jest kilka teorii. Ptaki są bardzo e, wrażliwe na dźwięki. Szczególnie te ptaki tak zwane śpiewające. U nas jest taki jeden gostek, który się jest wielu takich gosków, ale mam na myśli szpaki. No szpak to jest urodzony DJ. Myśmy Termin DJ chyba wszedł do, do, do języka i w ogóle... By to powiedzieć, ten sposób u- u- uprawiania dźwięków czy muzyki to, to początek lat 30., Stany Zjednoczone, ale szpaki e, uprawiały DJ-kę.
0: Skreczowanie tak,
1: Skreczowanie milion, od, od milionów <laughs> mm-hmm. lat. E, są niesamowite pod tym względem, bo widać jak. A, I ptaki to mają. U, u, u szpaków to właśnie bardzo łatwo a, usłyszeć, dlatego że one łowią dźwięki. One łowią dźwięki i one się zachowują tak, jakby. Były zafascynowane tymi dźwiękami, więc szpak, który podejmuje jakiś dźwięk, robi to albo dlatego, że mu się ten dźwięk po prostu podoba, albo widzi, że ten dźwięk wywołuje określone reakcje w towarzystwie, z którym on spędza czas. Zależy na to, czy to będzie stado innych szpaków, czy to będzie rodzina Homo sapiens, w której ten szpak został wychowany. Ludzie, którzy mają, którzy żyją z papugami, którzy żyją ze szpakami, innymi ptakami, które mają takie e, zdolności. E, wiedzą dokładnie, że, że, że one, one robią różne numery. Też ten sam, możemy też zobaczyć, że mają poczucie humoru, no bo ci, ci, którzy mają papugi, wiedzą, mm-hmm. że one potrafią naśladować a to dźwięk e, dzwonka do drzwi albo telefonu i robią to perfekcyjnie. Oczywiście za każdym razem e, e, się dobownicy nabierają. E, są, są papugi, które reagują na to, na to naśladowaniem chichotu ludzkiego czy śmiechu, więc wyraźnie wiedzą, o co w tym wszystkim wszystkim chodzi. Szpaki to są takie nasze odpowiedniki papug, ale w sensie tych łowcy dźwięków. Szpak, który który śpiewa swoją pieśń godową, wiosenną, okaże się, że tam może być Tyle różnych dźwięków. A możemy też rozpoznać, gdzie szpak e, spędził zimę albo z kim spędził zimę, bo on e, no, wplata w te swoje popisowe kawałki właśnie jakieś dźwięki skądś tam. To, to będą nie tylko inne ptaki, to nie tylko będzie, nie wiem... A no, w przypadku szpaka mało, prawdopodobne chyba, że zimował w zoo, albo lubi jak oczą zebr, więc on nawet to też będzie tam, ale właśnie dzwonki samochodów, alarmy samochodów, dzwonki telefonów, nasze słowa,
0: szpach wszystko o szpaku, który lubił ich od zęby. <głos> <głos> coraz, coraz więcej tutaj tytułów, może ktoś z Państwa proszę brać ten tytuł, można pisać. Pani Ewa napisała, nawiązując do tematu rozmowy, polecam Państwu bardzo gorąco planszówkę na skrzydłach. Pozdrawia Wianka z Umbrii. Tak, podobno jest Zumbri. bardzo
1: dobra. Ta, tak. Ta? A
0: masz jakieś takie właśnie gry planszowe, książki, które Ty sam możesz jeszcze dalej polecić dzisiaj przy okazji?
1: Um, skręciliśmy. Ja się zakochałem dawno temu w książce. Uważam, że to jest najfajniejsza książka, jaką czytałem, e, jeśli chodzi o takie przyrodopisanie, to jest e, to jest opowieść o Kruku. Mhm. To jest książka napisana przez partnera nieodżałowanej e, Simony Kossak, przez mhm. e, Lecha Wilczka. To była jedna z takich książek, którą rzadko mi się to zdarza, a chyba raz mi się tak naprawdę zdarzyło, że ja to była książka, którą, od której nie chciałem się oderwać, mhm. więc jak szedłem ulicą czytając tę książkę. A, a opowieść, masz czasami tak, że kończysz, to
0: przytulasz roku. książkę? Ja, e... ja się kiedyś złapałam na tym, czytając na przykład książkę Michała Rośnikołowi sławieński tak Siedziałam i miałam takie wrażenie, że kończysz i masz ochotę ją przytulić.
1: Tak, tak, są takie książki. Chociaż ja czytanie książek zaczynam od um, wąchania książek. Mhm. Znaczy, no, tak, wąchanie to to jest pierwsza czynność. Zaraz
0: Państwu powiem, jak pachnie książka Jacka. No czuć jeszcze tutaj farbę drukarską, chociaż ona już trochę ma, ale no tak, pachnie. bo chcę
1: powiedzieć, tak. że moim zdaniem książki bez, Książki niekolorowe lepiej pachną. Po prostu.
0: Okej, okay, czyli. Też myślę, nie...
1: Tak, myślę, że książki.
0: Pójdziesz w Czerni Bielce. <laughs>
1: tak. Książki vintage albo w kolorach <laughs> bez kolorów mm-hmm. mają bardziej kolorowe zapachy.
0: Słuchaj, jesteśmy też w Kapsztadzie. Bardzo wow. mi się to podoba, że będąc na Kaszubach, można być jednocześnie w Kapsztadzie. Eryk, pozdrawiam z Kapsztadu. U mnie ta sama godzina, ale już jesiennie ciemno. Flamingi mm. odleciały do ciepłych krajów na północ. A z takich właśnie ptaków, których nie można zobaczyć w Polsce, czy jest jakiś taki ziomek, którego bardzo chciałbyś zobaczyć na żywo, nie tylko na zdjęciach?
1: Jest parę takich ptaków, ale ja chyba mam bardzo słaby gen Kwiczerski, czyli to jest taki podgatunek e, barwaczerów, czyli ptasiarzy, uh-huh. e, którzy chcą zaliczyć dużo uh-huh. rzadkich e, ptaków. Ja je nazywam rakietami, więc mi jakoś tak za, ja, ja, ja chyba lubię najbardziej jestem wdzięczny, wdzięczny tym ptakom, które są. Ale oczywiście e, kiedy się jedzie w takie miejsca, gdzie ja je nazywam e, centrami, przeważnie centrami migracji, czyli takie miejsca, gdzie się spotyka dużo ptaków, gdzie się przewala, przewalają wielkie stada, czy to na wiosnę, czy jesienią i no to jest coś, co zostaje z powiekami pod powiekami potem na cały tygodnie i kiedy się usłyszy albo zobaczy stado zrywających się do lotu kilkudziesięciu tysięcy gęsi albo kilka takich stad, no to są sceny, które wyciskają łzy z oczu. Ja kiedyś byłem, pojechałem na Sejmik szpaków w, w Anglii. Tam dużo szpaków, między innymi od nas Czy mają marszałka zimuje. w tym sejmiku? Nie mam zielonego pojęcia, ale kiedy w tamtym przypadku to mm-hmm. było pewnie jakieś ponad 300 tysięcy ptaków, zerwało się do ewolucji powietrznych, mm-hmm. takich wieczornych i te sto kilkadziesiąt osób, które przyjechało na ten spektakl. I to jest niesamowite, jak te ptaki zaczynają i to, to, to trwa kilkadziesiąt minut i one się rozgrzewają najpierw w tej ewolucji te kilkaset tysięcy ptaków jest z różnych, unosi się w kilku różnych i potem one zaczynają się wlewać do jednej i potem, i potem się zaczyna dziać, potem z, zaczynają się dziać rzeczy, których nie sposób opisać i ci ludzie, którzy tam stoją i, i nikt nic nie mówi, bo wszystkim brakuje słów, a potem ci ludzie zaczynają płakać i nie masz innego wyjścia, jak płachać razem z nimi. To jest po prostu niesamowite. To jest
0: jak dobrze niesamowite. czasem za nim mówić, nie? No, po prostu. Dobrze, kiedy czasami brakuje słów. Magda napisała. Skoro mówimy o słowach, to ja tak bardzo Ci dziękuję, tak jak już powiedziałam, za piękny język tej opowieści. Przypomniałeś też, że istnieje takie słowo jak szpaczkować. Hmm. Co się kryje za szpaczkowaniem?
1: No szpaki to są tacy właśnie goście, które wszystko, którzy wszystko wszyscy mogą wszystko mogą. Szpaki to są ptaki. A jak sobie
0: wyobrażam na przykład szpaka jako mężczyznę. To jest taki podrywacz z cicha pęk. Myślę, że może niekoniecznie nie jest jakiś super przystojny, ale ma taki czar, elokwencję, poczucie humoru, że po prostu wszystkie kobiety przyciąga jak magnes.
1: Tylko ja myślę, że one też takie są. Te dziewczyny też takie są. Jeżeli tacy są faceci wśród szpaków, mhm. to, to dziewczyny są, są szybkie w dobrym tego słowa znaczeniu, bystre. A, e, lotne, nie? Lotne zawsze w punkt. E, mistrzynie riposty.
0: Cięta Riposta, tak?
1: <laughs> tak. A do tego właśnie obsypane brokatem, bo tak wyglądają e, szpaki i oni, i, o, i chłopaki i dziewczyny mm. na wiosnę. Na jesień ten brokat zamienia się w perły, bo w, wówczas e, e, to, co wydaje się.
0: Perły tak, przed szpakiem. Tak,
1: <laughs> perły na szpaki <laughs> nawet. Tak. A, i, jed, i, I chłopaki, i dziewczyny. To są takie ptaki, które które żyją dla towarzystwa, właśnie dla podniebnych ewolucji, dla czereśni, dla owoców nawet sfermentowanych albo wręcz bardzo chętnie.
0: Czy na lekkim rauszu.
1: Tak, a ponieważ one mają dużo takiego enzymu, który się nazywa dehydrogenaza alkoholowa, więc świetnie trawią alkohol, co oznacza, że też nie mają syndromu dnia następnego, a... One nie mają naprawdę nic przeciwko tym winnym owocom. I no właśnie, to są ptaki, które. Ja na... One są też bardzo jednocześnie bardzo praktyczne. a y, Mam wrażenie, że sezon, tak zwany sezon lęgowy u, u ptaków większość ptaków go celebruje i to jest też straszny wysiłek. Jak patrzę na to jak, to, jak do tego podchodzą szpaki, to mam wrażenie, że to jest coś, co trzeba odhaczyć. No. Trzeba zapewnić kolejne pokolenie, dobra, my też to zrobimy, ale byle szybko, lecimy dalej. Potem one się łączą w te wielkie, zbierają się w te wielkie stada, coraz większe, większe, aż w końcu gdzieś tam są miejsca w Europie, gdzie spotyka się, każdego wieczoru zlatuje się kilka, nawet milionów szpaków. A Niesamowite ptaki, ale to szpaczkowanie. Szpak jest takim właśnie ptakiem, który uczy się naszych naszych słów, który nas zabawia, który który wymyśla różne dźwięki, który bawi się tym, co jest w domu. W wieku XVII-XVIII szpaki były bardzo powszechnie i często trzymane w domach dla towarzystwa, dla rozrywki. To był ktoś, kto zawsze zapewniał tę rozrywkę. Szpaczkować oznaczało właśnie być szybkim, Bystrym, dowcipnym, lotnym, kimś, kto zawsze wie, jak się zachować, zawsze wie, jak zareagować, jak odpowiedzieć.
0: Chce być a, jak szpak. Tak. Ale słuchaj, pokryta szpaków... brokatem
1: albo perłami. Tak.
0: Pani Magda pisze odnośnie szpaków i przy bogatej polszczyzny promuje powiedzenie szpakami karmiony. To też jest dobre, nie? Tak.
1: I to oznaczało mniej więcej to samo: szpakami kor- karmiony oznaczało kogoś, kto wie jak się zachować, kogo nie można nabić butelkę, a kto po prostu kto
0: się zna, kto wie. Mhm. Słuchaj, do niech teraz przyleci do nas jemiołuszka, skoro wspomniałam o tym, że niektóre ptaki lubią być na lekkim rauszu, no to, to chyba jemiołuszka jest w tym klubie.
1: tak Jemiołuszki są w tym klubie i tutaj y, 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 trochę y, właśnie ten ton zatroskania bierze się stąd, że jemiołuszki są drugimi z naszych, kolejnymi z naszych ptaków, które mają słabość do alkoholu, <głos> tylko one mają mniej dehydrogenazy alkoholowej we krwi i one się upijają.
0: Ty napisałeś pięknie o ptasich bachanowie, jakie moja nie wyobraźnia, ma. już zaczęła pracować. Tak, bo one
1: nie mają umiaru. Jemiuszki przylatują do nas zimą, wtedy, kiedy zostało jeszcze, daj Boże, gdzieś tam trochę jakiś jabłek na drzewach, jakiś jagód, jemioły, no stąd też a owoców, mówimy o zimie, wielkie koncentracje cukru w tych owocach, Sporo alkoholu, ten alkohol, te owoce już są bardzo winne, one naprawdę upijają. To są, to są owoce z likieru, a właściwie to są owoce pełne likierem. Bardzo możliwe zresztą, że e, jemiuszki je w ten sposób e, wiedzą, gdzie lecieć na, e, na zimę, dlatego że e, no, dzisiaj już zaczynamy rozumieć, że ptaki w wiele swoich decyzji, czy, czy w, często w swoich migracjach kierują się, e, czy orientują się też zapach. Bardzo możliwe, że wiatr niesie zapach tego ten słodki zapach likieru, tych owocowych nalewek e, zawieszonych na drzewach, że ten wiatr e, niesie je naprawdę bardzo daleko, być może to jest możliwe, na dosłownie setki tysiące kilometrów i te łóżki właśnie za, tym, za tą słodką smugą przylatują na te, e, e, gdzieś na te zawieszone właśnie na drzewach e, 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 alkohol alkoholowe, zalkoholizowane owoce. I one się upijają, one czasami się zataczają na tych drzewach, one spadają z tych drzew. Czasami kończy się to tragicznie, no bo kiedy jest kot w pobliżu jastrząb, czy ktoś tam, to pianają ją łóżka, to jest łatwy cel. No i zdarza się też czasami, że że któraś z nich się zapija na śmierć, bo tak jak powiedziałem, one one dosłownie nie mają umiaru, więc jak już siadają na tej winnej jarzębinie, to siedzą tam, dopóki... Wszystkiego nie wypiję.
0: Ale słuchaj, w przypadku Jemiełuszek zaznaczyłem sobie też jedną sprawę, która byłaby kłopotliwa w podróży Kamperowej. O, tak. Czyli, przepraszam Państwa, ale to jest fizjologia. Każda z nas dotyczy kupa co cztery minuty. No, żaden kemping by tego nie wytrzymał. No. Dlaczego to taka przemiana materii?
1: E, dlatego e, ta kupa co cztery minuty, e, taki bardzo. Często się załatwiają, dlatego ptaków nie sposób nauczyć. E, e,
0: Czystości?
1: Tak, załatwiania się do kuwety. A, ale gdybyście, proszę Państwa, gdybyśmy musieli się załatwiać, to cztery minuty też byśmy się wyluzowali w końcu, no bo ileż to można? No. Szczególnie jak podróżujemy kamperem, co cztery minuty przecież nie będziemy się zatrzymywać.
0: Słuchaj, muszę Cię zobaczyć czy nie jest Ci zimno? Nie. Jeżeli tak, to zaraz będzie bluza, nie, nie, bo nie, wyłączyliśmy nie. ogrzewanie, żeby nie było tutaj nic nie szumiało więc jeżeli będzie, to zaraz bluza nie, nie, się absolutnie. znajdzie. Możemy też włączyć ogrzewanie, takie luksusy też tutaj. Słuchaj, modraszka, księżniczka błękitów, skoro wywołam temat temperatury, tak spontanicznie dbając, żebyś tutaj się czuł komfortowo, no Przeczytałam, że ona potrafi obniżać swoją temperaturę o kilka, nawet 10 stopni. Tak, tak, tak. Jak to dzieje? To nam jakiś termostat w głowie?
1: My też potrafimy. Znaczy inaczej, u nas się to dzieje poza naszą wolą, czyli idziemy spać mhm. albo się wyciszamy, relaksujemy, jesteśmy w stanie no, głębokiego relaksu, ale w szczególności kiedy zasypiamy, to temperatura nam się obniża poza naszą wolą. Natomiast taki potrafią to regulować. To jest bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że kiedy obniża, obniża nam się temperatura, to, to też obniża, nam się, obniża nam, nam się to wszystko, co jest przemianą materii, co z kolei oznacza, że my mniej energii zużywamy na ogrzanie się. I kiedy, jest się, kiedy jesteś taką młodrażką i musisz spędzić zimę, no, przespać, przeżyć noc, kiedy zimową, no u nas już o takie noce trudno, ale powiedzmy w jakimś tam Zakopanym i ta temperatura albo w Suwałkach i ta temperatura jednak spada do tych minus 20 stopni w nocy, to takie obniżenie twojej temperatury wbrew pozorom o o 10 stopni. To jest ogromna, to jest fajna rzecz, bo tak jak powiedziałem, to oznacza, że ty mniej zużywasz własnych kalorii na ogrzanie się, a zimą znalezienie jedzenia to może być duże wyzwanie. Więc tak, to jest fajna rzecz.
0: Drodzy Państwo, w każdym momencie się można włączyć do rozmowy ze swoim pytaniem. My tutaj mamy podgląd. Tutaj, jeżeli mówimy do Państwa, to spoglądamy sobie w kamerę. Przy okazji, powiem Państwu, że Łacia z dużym zaciekawieniem słucha o ptakach, bo ona jest tam po drugiej stronie. No to słuchaj, bogatka, królowa karmników. Ja ostatnio czytałam książkę też o pszczołach i nie wiedziałam, że ona potrafi być taka okrutna, że ona sobie przy wylotku usiądzie i tam po prostu tłucze te pszczoły, a tutaj e, dowiedziałam się, że ona jeszcze filetuje gąsienicę. No taka, powiedziałabym, ostra dziewczyna.
1: Tak, bogatki to... By... Całe szczęście, że są takie małe. Tyle powiem. Tak. Bo gdyby były wielkości orła, to, to nie wiem, czy byśmy tutaj... A, tak mogli... tak bogatka,
0: bogatka dwa.
1: Tak. A, ale poza tym, że ona poszuki, filetuje... Hmm, nie? Tutaj. poza tym, że filetuje gąsienicę, y, no to ona też otwiera czasami, czasami czaszki śpiącym nietoperzom. A, tak, to jest taki ptak, który jak jest Poczekaj, głodny, to czekaj, je.
0: otwiera czaszki, czaszki
1: śpiącym nietoperzom. Czyli ona to robi, kiedy wyjedź...
0: o, one żyją jeszcze.
1: Tak, w ale, na, snu, tak ale ja myślę, że to... snu. To, całe szczęście, bo to jest... Bo to jest ten wątek taki śmierć. bardzo humanitarny tak, tutaj. W sumie tak. E, śpisz e, w głębokiej hibernacji, naprawdę niczego nie, nie czujesz, no nigdy się nie obudzisz już, bo jak się obudzisz z otwartą czasą i wyjedzonym mózgiem, ale tak, na szczęście nie napada żywych, znaczy tak. czujących nietoperzy, tylko te zawieszone gdzieś sensie. tam w środku zimy, hibernujące.
0: Ale też mnie zaskoczyło, że ona potrafi syczeć. W jakich sytuacjach jest ten taki żmiowy syk u
1: My mamy jakąś, my, w sensie my, wszystkie zwierzęta, mamy jakąś wrodzony lęk, bardzo często ten lęk jest, wydaje się, że jest wrodzony przed przed wężami, mhm, żmijami. Tak. I może nie tylko my, ludzie, ulegliśmy namową węża w raju. Nie mam pojęcia, jak to było, ale tak, to, to jest taki lęk dość powszechny wśród, wśród zwierząt. I bogatki, które...
0: Było się atak tak w szoku po drugiej stronie. Czaszki to nietoperzem, taka ptaszyna, widzisz?
1: Tak, i, e, ponieważ to jest taka ptaszyna, no nietoperze są dość małe jednak, więc e, a, e, dziób bogatki jest dość solidnym dziobem, ale jednak ona tam musi trochę pokuć, żeby to rozkuć. Ja nie wiem, czy pomogłem. <grymę> do... <grymę> <grymę> do... <grym> Państwo nie zasną wisze. Tak jest. <grym> w każdym razie, proszę Państwa, jakby co, to nie zasypie... Po pierwsze, nie zapadajcie w sen zimowy w miejscach, gdzie mogą pojawić się bogatki. Po drugie, jak już zapadniecie w sen zimowy, to absolutnie nie zawieszajcie się głową w dół. No tak i to powinno P-
0: powinniśmy To są, być rady, to ja są konkretne nie. rady. Ale tak poczekaj, no to przecież ci ludzie, którzy je... Bo też nie miałam pojęcia, piszesz, że w XVII XVIII wieku bogatki trzymano w domach. Ci tak. ludzie nie wiedzieli, na jakie niebezpieczeństwo się narażają.
1: Oni wtedy prawdopodobnie... Ci, którzy trzymali bogatki w domach, może nie spali, albo spali... W, 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 w.
0: Bezsenne noce z bogatkami. Tak drugi
1: Ale tu... E- tutaj niestety oni trzymali w domach. Podobnie zresztą jak szpaki, bo, bo bogatki hmm. to są też... cikory to są też jedne z tych ptaków, które potrafią dostarczyć sporo rozrywki, ale one chyba mają mniej poczucia humoru. Myślę, że mają, ja jakoś nie widzę ich jako, jako ptaki z poczuciem humoru. Natomiast szpaki tak. Co do tego nie mam wątpliwości, że to są, to są szpaczki i szpaczkowie. To są ptaki hmm. rozrabiaki. Po prostu. I one mm, lubią eksplorować, one lubią kombinować, one lubią się bawić. I co do tego... A nie, tak jak powiedziałem, ja nie mam wątpliwości. Sikorki są bardziej um, są bardziej asertywne, one są bardziej, ale one masz, mają chyba też trochę trudniejsze życie.
0: One są pokażę takie zdystansowane, tak, tu, tu, teraz tu, tu, o tym mówisz, tak, nie? Tak, tu jest
1: więcej walki o, o, o przetrwanie. Um, więc tak, sikorki są poważniejsze, ale sikorki też lubią brać się z bary za życiem lubią kombinować. Sikorki były trzymane w domach między innymi po to, żeby poddawano jej różnym testom, zagadki im takie różne budowano, jakieś labirynty. I sikorki chętnie w tym uczestniczyły. Ale niestety w pewnym momencie wybuchła, jak wiemy, rewolucja francuska i ludzie bawili się gilotynkami i czasami puszczali sikorki przez labirynty no i to naprawdę był, był to była ścieżka o życie. Jeśli psikorka dobrze zrobiła test, no to wychodziła stamtąd żywa. Bardzo
0: źle to świadczy o nas ludziach. Nie? Oczywiście, Straszy. że tak nie
1: jesteśmy. My jesteśmy fatalni. Także rozkuwanie uśpiącym nietoperzom czaszek to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, co my robimy systemowo, w sposób zorganizowany i jeszcze mówimy, że to że nam wolno, bo nie wiem, bo to Bóg, bo to honor, ojczyzna, też. Zdecydowanie
0: źle zrozumieliśmy to przesłanie czyńcie sobie ziemię poddaną, prawda? Kompletnie,
1: ale to... O ile w ogóle takie przesłanie było. To... Bo ja akurat mm-hmm. myślę, no. ja nie wierzę w to, że Bóg mm-hmm. nas stworzy na obraz i podobieństwo własne. Im starszy jestem, a już nie mm-hmm. jestem taki młody, więc no, myślę, nie
0: dokietuj, no. myślę, że
1: ja już myślę, że... że mogę sobie pozwolić na takie właśnie...
0: No.
1: Przemyślenia pod tytułem to my stworzyliśmy Boga na obraz i to własne. I ona on nam załatwiać bardzo różne rzeczy. Te koncepcje Boga, które mamy.
0: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, bo faktycznie, no. kiedy się patrzy na to, co ludzie potrafią robić z imię religii, tak. no to należy tak. się na tym bardzo mocno zastanowić. I w zależności od
1: tego, jakiej religii będzie mówić, to bo, kto tę religię zbudował, stworzył, to tak wygląda tam Bóg, tak jak my albo oni. I nasz Bóg oczywiście jest ważniejszy, lepszy, prawdziwszy od Waszego.
0: Tak, to, 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 to musimy się omówić też na taką metafizyczną rozmowę, bo tutaj jest wątek na kolejną godzinę.
1: Ja też myślę, że mhm. im, im bardziej, im szerzej patrzymy na życie, czyli nie tylko na to nasze życie, nie tylko mhm. na, na naszą pracę, nasze relacje, znaczy, im bardziej postrzegamy życie jako... Że tam też jest inne życie. Że jest tam... częścią, tak, e, tak, częścią
0: całości, tak, dużo większe tak, niż to, co do, jest dokładnie. najbliżej ciebie, nie?
1: Tym, e, nie, nie? Nie sposób nie zacząć myśleć właśnie, hmm. nie, zada, nie zadawać sobie pytań takich hmm. bardziej metafizycznych. I ja mam tego strasznie dużo, znaczy właśnie, hmm. im, im dłużej patrzę na sikorkę czy na szpaka, tym bardziej się zaczynam, tym, tym więcej się zastanawiam nad e, e, nad na, nad taką egzystencją, czy metafizyką naszej egzystencji. A wcale nie dlatego, że zaglądam do kościołów. Właściwie już przestałem zaglądać. Zrobiło się bardzo intymnie, jest,
0: jest intymnie, ale jest prawdziwie. Wiesz, że takie rozmowy bardzo lubię, więc nie ma naprawdę za co przepraszać. Pozdrowienia z Piaseczna. Dziękujemy za niedawną wizytę. A tak. Pozdrawiam piaseczną. I proszę, od jutra już zabieram się za Pana książkę. Słuchać Was to czysta przyjemność, pisze Magda, a taki to tylko punkt wyjścia. Tak, hmm. O właśnie, to jest to, o czym różne strony. Tak. tak. Dzisiejsze spotkanie to niesamowite odskocznie od codzienności. Cudownie się Państwa słucha, Pani Wando, pozdrawiamy tutaj z całego dziękujemy. serca. Słuchaj, to niech się pojawią jeszcze na chwilę te mewy, o których wspomniałam, te, o których czerpię lekcje z Ktasiego na ludzki. Ja nie wiedziałam, bo ty piszesz, że one też mają taką niewdzięczną i niedocenioną rolę sanitariuszy i czyścicieli. O co chodzi? Chodzi o to, że
1: mewa zjada wszystko, absolutnie wszystko, co jej, szczególnie te duże mewy, co jej nie ucieknie sprzed dziobu, dzioba. No tak, mam jednak dzisiaj problem z końcówkami. Więc mewa zjada, szczególnie te duże mewy, zjadają wszystko, co co jej nie ucieknie sprzed, co nie ucieknie dzioba. Już martwe, prawie martwe, albo takie, które może być martwe za chwilę. A mewy mają to coś w oczach, co by nie jedna pielęgniarka albo lekarz chciałby mieć.
0: Nie kontynuuj.
1: Tak, one widzą chodzącą śmierć albo chorobę.
0: O matko, <laughs> Trudno ja się, mi się na na tą mewą, tak?
1: Tak, więc kiedy, proszę Państwa, kolejna, kolejny moraz dzisiejszego naszego spotkania, nie zapadamy w sensie mowy głową do gór nogami, znaczy głową w dół, tu, tak? oraz w czasie naszych wakacji nad morzem, kiedy zauważymy, że mewy bardzo nam się przyglądają, to zaraz po wakacjach zróbmy sobie testy medyczne. Tak na wszelki wypadek.
0: Ale skoro się o tej mowie, a ja się na początku z nią samiłam. to dzisiaj sobie pomyślałam, że faktycznie zachowałam się trochę jak mewa, czyli zjadłam coś, co niekoniecznie powinnam mieć, ponieważ przyznam się, jestem na... Byłam, mhm. to już jest czas przeszły na detoksie cukrowym. Mhm. Zaplanowałam sobie na 60 dni, przerwałam go dzisiaj w dniu 44, byłam już tak blisko. I wyobraź sobie, że... Gratuluję ci tych kilku. Słuchaj, ale przeżyłam święta, mazurki te sprawy, rozumiesz? Komunię siostrzeńca ale gofry w Bębkach, proszę Cię. (laughs) Więc dzisiaj, drodzy Państwo, przyznaję się, że jako ta mewa mój dziób się nie mógł powstrzymać, więc...
1: No i gofry nie uciekają sprzed dzioba. Jeśli mogę sobie pozwolić na kolejny lekko intymny wątek.
0: No Pani Agnieszka napisała, że chyba zrezygnuję z bycia mewą. (laughs) mówić.
1: że podziwiam, mówię to szczerze i zazdroszczę, że wytrzymałaś te 40 kilka dni. Ja mam ostatnio, rzadko takie rzeczy robię, znaczy rzadko mówię o rzeczach osobistych na, w swoich mediach społecznościowych, które są zresztą bardzo na ten moment skromne, bo to jest tylko Facebook, ale podzieliłem się tam taką refleksją niedawno, czy parę tygodni temu, że ja mam straszny ciąg na słodki. Ja i jestem z bardzo ciastecznej rodziny. U nas zawsze się dużo ciasta jadło. Ja zawsze dużo ciasta jadłem, ale to co się ostatnio dzieje, mi się ciasto śni. Ja wchodzę w tych snach, nie na poddasze z nietoperzami, ale wchodzę do cukierni, tam uśmiechałem się do mnie, te, te drożdżówki z owocami, te, te szarlotki. Nie wiem o co chodzi, nie wiem, nie wiem co się dzieje, jestem lekko przestraszony.
0: Wiesz, że Mariusz Czukił lubi interpretować sny, ja chyba go wiesz...
1: No o to. Właśnie, trzeba by było. Skoro tak by...
0: pięknie o nim się opowiadałeś, to jakaś wymiana jest konieczna, ale powiem ci, że w tej lodóweczce, która jest tam, czeka na ciebie brownie nas bałtyckie. Bo dzisiaj z drodze państwu wysłałam smsa do Jacka, czy Charlotka, czy brownie. Zapytałeś, czy pieczemy piekarnika. Jeszcze nie mamy, ale pomyślę, następnym razem jakoś się wtedy wykaże. Słuchaj, kormoran jeszcze niech się pojawi. Tak. Ja nie miałam pojęcia, że taki kormoran, on jest nurkiem. Hmm. to jakim? Zaraz pokażę Państwu kormorana, żeby nie było. A Państwo proszą o zmianę tematu, bo ślinka Zjecie słodycze tak jak ja.
1: To ja mogę zmienić temat jeszcze na chwilę do mew. Mhm. Kiedyś media brytyjskie obiegła taka seria zdjęć. Na, tych, na tym zdjęciu jest... a Potem pojawiły się podobne serie. Na tym zdjęciu jest mewa siodłata, największa z naszych mew tutaj europejskiej, w ogóle jedna z największych na świecie, to jest kawał mewy. Ona jest najbardziej drapieżną z mew, tylko kłopot polega na tym, że ona żyje jak drapieżnik, ale nie ma narzędzi drapieżnika, za to ma zuchwałość, jakiej nie ma żaden drapieżnik i czas. Smewa, która się nie spieszy, jak potrafi, postanowi kogo zjeść, ona prędzej czy później to zrobi bez tych narzędzi. To jest dość brutalny ptak. Na szczęście to, co lubi najbardziej, to są owoce morza, ale jak ich nie ma, to może być coś innego. I tam było coś innego. Więc wyobraźcie sobie, proszę państwa, jest ta mewa siodłata. Kawał ptaka, metr 70 ponad rozpiętości wow. skrzydeł. Głos... Tro,
0: trochę mniejszy od 1,70 m? Miała 1,78 czyli... No No tak, tak, tak.
1: I głos ma taki, który naprawdę stawia włos na głowie, raczej ze strachu niż czegokolwiek mm. innego i spojrzenie takie, że no, widzisz, że to jest strach, który się niczego nie boi. A to jest mewa, z którą nawet orły nie, y, 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 nawet orły nie, nie, nie ruszają na wszelki wypadek. A jest ta mewa od i króliczek. W kolejnym kolejnej to scenie... Pod
0: 22. Jak, w tę rozmowę prowadzić. kolejnej
1: scenie widzimy, jak króliczek jest chwycony w tak, no... Jest króliczek. Z jednej strony dziobu, dzioba zwisa jego główka, z drugiej tułów, ale on jeszcze tam, no widać, że króliczek, króliczek walczy. Następ, na następnej scenie widzimy, jak króliczek jest już, wiesz, jest już ustawiony w kierunku z włosem do połknięcia, bręgorze pod włosem. Ja, ja zaraz powstrzymam. W ostatniej scenie chcę tylko powiedzieć, jak mefa domyka ten dziób, a po obu stronach, z jednej strony z drugiej wychodzą tylne łapki.
0: Nie, ja nie chcę no. być tą mewą, wiesz? On Ale jest... to,
1: to tylko się odłata, to tylko się odłata. No.
0: a ta okay. śmieszka może być, Ale tak?
1: Tak, to po pierwsze, okay. a po drugie to ta lekcja, którą ty bierzesz od met mhm. jest lekcją jak najbardziej właściwą. Kładę się na wieczór.
0: Okej, okay. zobacz, tutaj na nami powoli zapada, hmm. e, nie wiem, może się mógłby się księżyc pokazać, nie byłoby tak malownicze, ale nie wiem, czy, czy mamy komponę. Lepiej, kompony. żeby się
1: pokazał księżyc niż mewa siodłata albo stado bogatek.
0: Zdecydowanie <grym> tak. Kormora. O, o widzisz, Państwo już zaczynają, z, 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 z nie lubili mewy. A jeszcze dziś rano lubiłam mewę, a teraz będą bohaterkami moich koszmarów. Ja chciałam Państwu, dla tych, którzy znielubili mewy, przedstawić jeszcze mewę Eugenie. Ojej, ładka się poruszyła, bo zobaczyła swoją mewę. To jest jej ukochana zabawka. Ona tak z skrzydełkami. Ładzia, przepraszam, będzie potem twoja mewa. I teraz o, pytanie od pana Piotra zawsze wpadam w zdumienie, gdy widzę chmary małych ptaszków podróżujących po niebie jak stado dronów bez żadnego centralnego komputera czy obserwując zachowanie ptaków nie nasuwały się panu e, nawiązania z chaosem deterministycznym proszę, to my tutaj wiesz Chodzimy teraz na kolejne tematy chaos
1: deterministyczny, ja proszę o pomoc ja też
0: w sumie panie Piotrze, chaos deterministyczny chaos, ja rozumiem, ale ja nie do końca tego pojęcia. Tak. Przyznajemy się, ja nie wiem. Prosimy o wsparcie. wsparcie. Genia, tak, to jest, tak, mewa, eugenia, dokładnie tak, ja lubię mewy. Dobra, drodzy Państwo, jeżeli są kolejne pytania, to proszę z nimi startować teraz, Niech nadlatują jak najbardziej, a ja jeszcze bym chciała zapytać o te sokoły wędrowne, a potem porozmawiamy o stosunkach seksualnych w powietrzu. O 21.00, dzisiaj zaczniemy. Są tam takie ptaki, które opisujesz, dobra, muszę się zatrzymać, bo od razu do tego seksu wystartowałam. Najpierw Sokół Wędrowny mm, i powiedzmy trochę o nim, bo ten to, jeżeli chodzi o prędkość, to powiem ci, że mi zaimponował chłopak. Mm. chłopak i dziewczyna, bo tak, tak cały
1: tak, czas. Tak. Dziewczyny mogą nawet...
0: Y- A kormorany nam umknęły państwo mm, tutaj. Tak. No to wracamy do kormoranów, tak dziękuję za pilnowanie. Um,
1: kormorany, to było parę piosenek,
0: Kormorana. Ja nawet słuchałam Piotr Szczepanik, tak? Tak, Bo? między Dzięki tobie.
1: Bo ja w ogóle mam ten, ja w ogóle mam syndrom Elie Macbill, ja tak nazywam ten syndrom Elie Macbill. On jest czasami zabawny, czasami jest trochę irytujący.
0: Na czym on polega, wyjaśnijmy.
1: Pamiętasz Elie Macbill? No tak. Myślę, że wielu z Państwa pamięta Elie Macbill. Dla mnie to, to był serial kultowy, wychowawczy, to jest to pokolenie, A... No więc Eli McBeal miała, mia, miała coś takiego, że jej się różne rzeczy kojarzyły z piosenkami. Te piosenki potem jej się grały mm-hmm. w głowie. Nie tylko Eli Bill ktoś tam jeszcze miał taką sytuację. Więc ja mam to samo. Czasami mówisz, rzucasz jakieś słowo i się od razu włącza piosenka. Najgorsze jest to, że ona, się, ona gra, on, ona leci. Mm-hmm. My rozmawiamy, ona z Kuba naleci. To czasami jest zabawne, czasami to przeszkadza, bo ona wciąż chce się wydostać stamtąd. I czasami e, to jest ta nieprzyjemna rzecz e, w syndromie bil kiedy budzę się w środku nocy i, i słyszę, że jest piosenka w głowie i ona nie daje mi spokoju, ona chce się śpiewać i ona nie daje mi spokoju, dopóty, 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 dopóki ja nie zaczynam jakichś tam słów sobie w głowie do niej. No, przepraszam, to taka <laughs> Syndrom Elimek-Bill.
0: Kormorany. Tak. To co możemy takiego, inaczej mnie zaskoczyło najbardziej, że one, tak jak yy, zaczęłam o tym nurkowaniu, yy, ale nie tylko nurkują, są też wytrwałymi lotnikami, mm. ale najbardziej to od razu, słuchaj, ja takie rzeczy, które mnie szokują, przekazuję mężowi od razu i mu mówię, ty wiesz, że mu chcę zanurkować? to on bierze kamienie, żeby być obciążonym bardziej. No to jest niesamowite.
1: Jest, nie udało się tego do udowodnić, ale mhm. tak, jest taki pomysł, że one mogą, co jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę właśnie łatwość pewnej takiej kontroli nad przewodem pokarmowym, jaką wiele ptaków ma. Mhm. I one potrafią, taki, które szybko chwytają swoją ofiarę, tak jak kormoran, mew między innymi, i jeśli czasami zrobią błąd i, i to, to potrafią spowodować, że ten, ten to mylnie pochwycone coś tam, mhm. no bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko wypada mi z drugiej strony ptaka. <grywka> a, więc jeżeli kormoran... Tak jak powiedziałem, są takie przypuszczenia, podejrzenia. że Przynajmniej niektóre kormorany, kormorany to robią, żeby sobie poprawić zanurzenie, to połykają kamień czy, czy dwa, a potem się go oczywiście pozbywają.
0: Wyszło mi strasznie głupie pytanie do głowy, mhm. ale podobno nie ma głupich nie. pytań. Jak ty reagujesz, kiedy właśnie takie coś z ptaka wypada? Niektórzy mówią, że to na szczęście. Zdarzają się czasem sytuacje, wiesz, służbowe, idziesz elegancko, marynarka i nagle jest problem. Jest spokój, wtedy sympatia do ptaków, czy się wściekasz?
1: Mi zdarzyło się to dwa razy, Do mm-hmm. e, prawie że umarłem ze śmiechu.
0: Mm-hmm. No bo
1: co byście państwo powiedzieli na tym, że przechodzicie pod drzewem, a, dosłownie? Mm-hmm. Czy macie e, e, loda w tym koszyczku, czy jak się mm-hmm. nazywa? W rożku. W rożku, a chcecie, <laughs> chcecie tego lodaliznąć i w tym momencie spada Polewa. na niego kupa z drzewa, ptasia, naprawdę. A drugą stronę, a wiesz
0: chociaż jaka? Rozpoznałeś? Wydaje chóbie?
1: mi się, że tam był sejmik wróbli na tym drzewie i myślę, że tak, to, to wróbel narobi mi do loda. A, a w drugiej scenie... To jest tytuł
0: jak do super ekscytansu. Jacek Karczewski, wróbel narobił mi do loda.
1: A w kolejnej scenie...
0: Niepotrzebnie, bo też na
1: tak, nie, nie, tak, myśleliśmy, że będzie tak, tak gotycko i jednocześnie zabawnie momentami, a w drugiej scenie tak narobi mi na grzywkę, ale jakoś było to skorynowane z takim... To był da- dawno temu dosyć, miałem wtedy mniej więcej coś takiego na głowie jak, jak w tej chwili. Takie no, dłuższe włosy zaczesywane na górę i i jakoś tak coś z wiatrem i z tą kupą, że miałem taką, taką kupę, z, która zwisała właśnie, z tej, z tej grzywki się ciągnęła. To była większa kupa niestety, jakieś tam kawki zdaje się. No, to, ale to było śmieszne generalnie.
0: A po prostu ale muszę Ci powiedzieć, jeszcze jedną rzecz, bo pamiętam ten grześka z mi to opowiadał, że kiedyś był na spotkaniu z Adamem Wajrakiem, Aha. już dzisiaj wspomnianym, i chciał mu zrobić jakąś niespodziankę. I stwierdził, że przywiezie na to spotkanie kupy różnych dzikich zwierząt, które on będzie musiał rozpoznać. Dlaczego Adaś się bardzo zapalił podobno?
1: Wyobrażam sobie.
0: Ale zadzwonił, żeby mnie... no, Może trochę przekręcę, ale mam nadzieję, że sens Państwu oddam. Zadzwonił po kupę, ja już nie wiem, jakiegoś dzikiego zwierzęcia, którego nie było w warszawskim zoo. Tak. Ale pani zoo była tak miła, powiedziała, że to ona pożyski od koleżanki z Wrocławia. I właśnie Adaś podobno, który rozpoznawał te znaleziska, powiedział... Coś mu tu nie gra, bo tego zwierzątka nie ma w Warszawie, ale to wygląda jak kupa i tutaj podał to zwierzę, nie chcę przekręcić, więc podał Aha. konkretne. No i pani wstała, tak, pożyczyłam. <laughs>
1: <laughs> Także bez wow. wszystko rozpoznał
0: i naprawdę jestem pod wrażeniem. Adam, tak. Jesteśmy to pod wrażeniem, swoją po drogą prostu. właśnie w tej kubie. Hmm. Też jest bardzo dużo ważnych informacji o zwierzętach, więc ja bym hmm. tego e, tak zbywa, nie zbywała milczeniem. To jest hmm. bardzo ważna sprawa, tak?
1: Kupa to jest tak, to jest źródło wielu cennych informacji.
0: O, Państwo Na mówią, pewno. że cudowny wieczór, dawno się tak szczerze nie uśmiali, więc bardzo się cieszę. Dobrze, że krowy nie latają. Słuchaj, jest Tak prosta, całe szczęście. Ale Pan Piotr nam wyjaśnił. Pamiętasz, zatrzymaliśmy się nad tym chaosem deterministycznym. Tak. Pan Piotr napisał, no ja się nie dziwię, że nie wiedziałam, bo to z matematyki. A, ja byłam gronie... to też wszystko
1: tłumaczy. Panie Piotrze.
0: To y, z matematyki, czyli fraktale i równania nieliniowe.
1: Pan myśli, że sam pan pomógł, tak?
0: <laughs> Ale już jest, już jest, już jest okay. dla nas, dla humanistów. Czyli wszystko, co wygląda na przypadkowe, a jest ściśle deterministyczne, czyli z góry określone. Hmm. Czyli y, faktycznie to, co wygląda na... Tak. Rozumiem, że to, co wygląda na chaos, tak naprawdę u ptaków jest ściśle uporządkowane, tak? Mam nadzieję, że dobrze znam intencje.
1: A... Duże... Ruchy ptaków, takie jak migracje, to jest bardzo, zbrew pozorom, na, nawet jeśli, już wiemy sporo w tym temacie, mhm. ale dużo więcej nie wiemy i nie wydaje się nam, że... My wiemy już, jak szybko latają niektórzy rekordziści, a to są niesamowite, niesamowite tempo, bo na przykład takie biegu rdzawe jak któregoś dnia poderwały się z ziemi Bafina, czyli mówimy o północno-wschodnich krańcach Kanady, już tej Kanady Wyspiarskiej, takiej arktycznej wyspiarskiej i leciały stamtąd na zimowiska do Europy i Afryki, zatrzymały się lecąc nad nad Grenlandią, Oceanem Atlantyckim, zatrzymały się dopiero na Wyspach Brytyjskich po pięciu tysiącach kilometrów. I pokonały ten dystans w niespełna 24 godziny. Leciały tam z prędkością średnią 250 km na godzinę. Każdy z Państwa, każdy z nas, kto prowadzi auto, prowadzi je szybko, wie co to oznacza.
0: Chciałam powiedzieć Państwu, że Jacek nie ma prawa jazdy, ja również.
1: Ostatni Mohikanie.
0: A Adas Wajrak wspomniany też tak. nie ma. I Mariusz Stygiel, ma tak jest. A I to jest takie to jest... literne grono, bym powiedziała. Jesteśmy
1: w klubie. Uh, więc to, co chcę powiedzieć, to, to musicie Państwo sobie wyobrazić, że kiedy, kiedy lecicie jako taki biegus uh, z kilkudziesięcioma albo setką innych ptaków, przy takim tempie, w takim tempie to Jeden fałszywy ruch oznacza, że wyginiecie i prawdopodobnie wielu z waszych, bo jest karambol. Mhm. Więc skala koncentracji, w jakiej one muszą się poruszać, jest niesamowita. One to robią, one specjalnie lecą bardzo, bardzo wysoko. Niektóre lecą na wysokość kilku tysięcy metrów, na, na wysokości, na których latają samoloty. Pierwszy raz zarejestrowane tam ptaki. A, mijający je samolot a, wziął za UFO. A, to było na wysokości ponad 8, 7, 8 tysięcy kilometrów a, m, i da, no, baza do ziemi, mhm. czy tam inaczej...
0: Wieża kontroli lotów, tak? tak jest. Mhm. Załoga
1: do, do ziemi. Mówią, coś mamy na radarze. A, coś, co leci kolizyjnie na nas. A Baza im mówi, kontrola lotów mówi: nie, 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 nic tam nie powinno lecieć. Mhm. To, to było nad Atlantykiem. To był samolot lecący ze Stanów do, do Wielkiej Brytanii. I oni mówią, że nie, no, nic tam nie leci. Był pomysł wówczas, że to może jakiś obiekt szpiegowski. Mhm. Nawet to sprawdzili szybko. Wydawało się, że to niemożliwe. Mm-hmm. Uh, oni się przygotowywali na spotkanie z UFO. Dosłownie. I to, co za chwilę zobaczyli, to był klucz łabędzi krzykliwych, które leciały z Islandii uh, na wyspach <grytanie> na cywilizacje lądują,
0: tak czaszki, nie to pewnie, co się <grytanie> dzieje, naprawdę.
1: I to był pierwszy raz, kiedy się okazało, kiedy zaczęliśmy uh, zraba, zdawać sobie sprawę, na jakich, w wysokościach ptaki przelatują. Się okazało, że tam bardzo, bardzo wysoko, wiele kilometrów, kilka kilometrów nad poziomem morza, mhm. znajduje się coś, co możemy nazwać drogami szybkiego ruchu powietrznego. Mhm. To są takie korytarze, gdzie wiatr duje, i ten wiatr w skrzydła i w ogon, pod warunkiem, że mhm. właśnie wieje od tyłu, to jest to, co ptakom bardzo. Przyspiesza podróż. A propos łabędzi krzykliwych, rekordzistów, których widziano rozpędzonych w takich korytarzach, to leciały lecieli 140 leciały, to łabędzie 145 km na godzinę. Wow. Gęsi 185. Normalnie one latają z prędkością około 50-60 na godzinę. Więc właśnie, przepraszam, panie Piotrze, przepraszam Państwa, bo ja tutaj, ale wędrówki to jest coś absolutnie niesamowitego. Do tego stopnia jest to niesamowite, że teraz, kiedy coraz bardziej oficjalne staje się mówienie o fizyce kwantowej, więc szuka się rozwiązań czy, czy tłumaczenia fenomenu wędrówek, ptaśnych wędrówek, właśnie próbuje się je tłumaczyć fizyką kwantową, bo nie da się inaczej. A drugi, druga ścieżka, która jest poważnie kontemplowana, rozważana przez poważnych naukowców w tej dziedzinie, to jest telepatia. Po
0: prostu. Robi się naprawdę kosmicznie, słuchaj, dzisiaj. Drodzy Państwo, mamy jeszcze 13 minut. Nie wiem, czy byłeś gotowy, że półtorej godziny będziesz dzisiaj rozmawiał,
1: ale...
0: Powiedz mi, bo może ty się gdzieś spieszysz Nie,
1: natomiast tak, to, 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 to już tyle rozmawiamy.
0: I rozmawiamy już godzinę 19, Aha. więc daje nam jeszcze 10 minut. I państwu również przede wszystkim na pytania. Będziemy dzisiaj też losować pocztówki i namówię Jacka do tego, żeby też się tutaj Podpisał na pocztówkach, mam z Mam tutaj pocztówki? Czy w szafce mam pocztówki? W szafce mam pocztówki, ale chyba mi Państwo ufają, więc możecie mi wierzyć na słowo Rozumiem, że możemy też l, l, wylosować
1: l, l. Co, że... co najmniej jedną książkę. I
0: jeżeli to... Twoje wydawnictwo mam tak. potem wyślę, tutaj bierzesz pełną odpowiedzialność. Tak, to słuchaj. ja biorę pewną odpowiedzialność Subiennie. za
1: wydawnictwo, które na pewno chętnie taką książkę
0: wyśle. To tak zrobimy, ale słuchaj, obiecałam życie erotyczne. Zobacz, mam tutaj <laughs> zaznaczone serduszko. Życie erotyczne Jerzyków. Przyznam hmm. się, że mnie. zafascynowało, podobno jest szybko i wrzaskliwie.
1: Tak, tak. To właściwie wszystko w temacie życia erotycznego. Szybko, wrzaskliwie, w powietrzu.
0: Ale też napisałeś o... I w dużym
1: tempie, no właśnie, szybko.
0: szybko, szybko, ale jest też bardzo duży apetyt seksualny kaczek, ja dobrze pamiętam?
1: Oj tak, kaczory to demony seksu. No, nie tylko kaczek, no te wróble sowy lubią...
0: O, o, ktoś prosił o sowy, że to ulubiony taki zaraz znajdę. Ktoś tutaj prosił, o, zaraz znajdę, ale mów, mów, mów o tych sowach. Tak, jeśli chodzi
1: o erotykę i sowy, to proszę bardzo, para płomykówek kocha się nawet sto i więcej razy w ciągu nocy.
0: Dużo się kocha. Chciałam powiedzieć coś brzydko kolokwialnie, ale... (laughs) One jeszcze jakoś tam żyją po tych. One się jakoś tak szybko regenerują, czy, czy przynajmniej wykazują jakiś poziom zmęczenia po tym wszystkim. Nie. To trzeba mieć naprawdę no, nie wyobrażam z takich kondycji. Trzeba. No. Cóż.
1: Tak, trzeba. To znaczy sam akt, musimy pamiętać u ptaków dużych, małych, w ogóle u zwierząt dużych i małych, z wyjątkiem tych, które robią to gdzieś tam, w ciemnościach albo w bezpieczeństwie jakiejś nory, albo dziupli. Więc sam akt nawet u wielki, wielki zwierząt jest. jest bardzo krótki, bardzo szybki, bo to są sytuacje dość niebezpieczne, więc szczególnie u ptaków widać to, jak bardzo one przełożyły akcenty. Najwięcej pary jest, jest, jest włoczone w coś, co moglibyśmy nazwać grą wstępną. Więc te wszystkie ozdoby, te, te, te wszystkie kryzy, te tańce, te śpiewy, to jest, to jest ta sfera, gdzie dzieje się naj, najwięcej. Natomiast sam akt to jest krótki pocałunek, kloak. Czasami naprawdę jest... To są kwestie sekund.
0: Krótki pocałunek, kloak. Ciekawe zdanie dzisiaj na no, no, ale tak. prawda, prawda, jest, prawda tutaj trzeba wypowiedzieć głośno i wyraźnie, ale padło... W... Nawet
1: jeżeli ma na imię kloaka. Tak.
0: <głos> ale powiedziałeś, zostało mi znowu, mi się, ty, wiesz, rzucasz słowa i mi się otwierają szufladki o norach różnych, ja już nie pamiętam, który ptaszek, więc proszę mi przypomnieć, Była taka opowieść, że są takie gniazda gdzieś zakładane w norach i że jest ruch obrotowy z wskazówkami zegara, że te małe się ustawiają po pokar. Tak, opowieść tak trochę jest, w ogóle, tak. nie miałam pojęcia, że można zrobić taką ptasią norę, a w zasadzie gniazdo właśnie gdzieś pod ziemią.
1: No sporo ptaków w ogóle, jeśli... Gniazdo to jest bardzo trudny temat, ryzykowny, dlatego że ryzykujemy jaja, które w tym gnieździe składamy, a to przecież jest duży wysiłek, ryzykujemy pisklęta, ryzykujemy, bo gniazdo chociaż jest dla nas symbolem czegoś przytulnego, czegoś bezpiecznego, my wijemy sobie te gniazdka i domowe gniazdko i tak dalej. Gniazdka są piękne rzeczywiście, ale. No właśnie, ale to jest niebezpieczny okres w życiu ptaków. Tych, które w tym gniazku zasiadają, bo są pisklętami oraz tych, które wysiadują te jaja i doglądają tych swoich, opiekują się tymi pisklętami, czyli rodziców. Więc wiele ptaków chowa te te, te gniazda, a to w dziuplach, a to w norach. Zimorodki to są są takie ptaki, gdzie rzeczy... Zimorodki są trochę jak sikorki. Gdybyśmy... Sikorek. Gdybyśmy szukali ptaków z małym poczuciem humoru, to jeden z nich. Piękny, a naprawdę żywy klejnot, a ale duże, szyb, szybkie, szybkie życie, szybka śmierć, a więc one nie mają czasu na, wiecie, szpaczkowanie. Konkret. Tak, konkret. I tam wszystko wydaje się być zorganizowane. A bardzo mocne zasady, t- takie obowiązujące w tej społeczności, Zimorodków. Jeżeli ich nie przestrzegasz, to to szybko jest konfrontacja. Szybkie tempo, więc dzieciaki, które siedzą w tej norze, jest ich tam kilka, one też obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i siedzisz w norze, jesteś dzieckiem, Frankiem. Frank siedzi naprzeciwko, dokładnie naprzeciwko wejścia do nory. przylatuje mama, wkłada Frankowi w dziób rybkę, całość się przekręca, o jedno oczko, teraz naprzeciwko wejścia do nory siedzi Marysia, przylatuje tatuś, wkłada Marysi w w dziób rybkę, znowu się wszyscy... Stasiu wjeżdża. Tak, Stasiu wjeżdża i tak dalej, i tak dalej. I tak od rana do nocy, od rana do nocy, bo państwo sobie nie wyobrażacie, co to oznacza wykarmić E, taką e, grupkę, e, piskąt, jaka to jest robota i jak te ci rodzice potem na koniec tego sezonu lęgowego są naprawdę zmęczeni. Nikt
0: pięciuset robaków nie dokłada za darmo, nie?
1: No, po prostu. A tempo e, wzrostu ptaków, małych ptaków jest absolutnie kosmiczne, więc ci rodzice wolą, nie w przenośni, ale dosłownie, żeby one tam siedziały takie, nie mogą mhm. domknąć tak. twarzy, bo tych robaków jest po same uszy, bo lepsze jest to niż niedożywienie przez kilka godzin, bo tempo wzrostu i rozwoju różnych organów jest tak silne, tak wielkie, że jeżeli niedożywienie właśnie, niedokarmienie trwałoby przez kilka godzin czy jeden dzień, i akurat to, to by się ten moment pokrywałby się na przykład z rozwojem Czyli takim krytycznym momentem szybkiego wzrostu mhm. ośrodka, na przykład mowy czy śpiewu o ptaków, to jest właściwie jeden, jeden i ten sam ośrodek, to ten ktoś będzie seplenić do końca życia, na przykład, albo, albo nie będzie w stanie śpiewać tak, tak ładnie jak konkurencja. Tak i tak dalej. No.
0: Słuchaj, państwo komentują, kocham to, że państwo są cały czas razem z nami i tak jakbyśmy siedzieli razem. Tak, to jest e, Najpierw pan Piotrek, kiedyś babcia miała takiego kaczego-kasanowe, niezmordowany w swym fachu. A, a, a. E, Piotrek uściski prostu do Londynu wysyłamy. E... To ja
1: mogę do... do, 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 do e, to... U nas z kolei, u mnie w domu rodzinnym, myśmy mieli też takiego kasanowe, kaczora, to by, bo kaczki domowe schodzą od dwóch typów kaczek, od dwóch gatunków kaczek. Jedne to są, jedna linia schodzi od kaczek domowych, a druga od kaczek piżmowych z Ameryki Południowej. I te są też strasznie temper- temperamentne, ale też niesamowicie barne osobowości mają. Więc myśmy mieli takiego kaczora piżmowego, który naprawdę. On tak, on był kasanowy, ale doszło do tego, że on gwałcił kaczory drugiego. Chciałem zapytać, jak tak wiesz, że to może mantra jakaś. Ale to e, a tu tak nie, nie.
0: brutalnie znów. E,
1: Weronika, ale to już to nic. Bo kaczor też tej rasy k- kaczek giszmowych u sąsiadów widziałem na własne oczy, jak zgwałcił gę.
0: Nie, nie naprawdę to już jest za dużo, ale Dorota napisała a propos tych szybkich wiesz, jeżyków, tak, jak tak, to tak. seks uprawiają w powietrzu już rozumiem powiedzenie przelot na znajomość, cudowne i to jest do wykorzystania Piękne, w książce się. pozdrawiamy na znajomość. o, pan Adam książka pana Jacka to nie tylko ciekawostki o ptakach, ale również wiele ciekawych i ważnych informacji o przyrodzie, która nas otacza dobrze, że pan o tym pisze, panie Jacku, Dziękuję. zgadzam się słuchajcie ostatnie momenty na pytanie o, Piotrek, no właśnie to był piżmowy, z kolegami nosiliśmy go na randki do innych kurników żadnej nie przepuści. Nie naprawdę, kaczor, kasanowa. Mm. O, proszę. Ja Nie powinno mówić że... się o kocurze, ale kocur, ale kaczor. Coś chciałbyś jeszcze dodać, proszę, jak odzyskasz tutaj.
1: Także że to prawda, że ptaki łączą ludzi. Proszę bardzo, mamy tutaj wspólne doświadczenia z kaczorami piżmowymi.
0: Ja <laughs> ale kaczor zamiast, kaczor, zamiast ale
1: kotur, tak, to jest super.
0: Przelotna znajomość. Ja mam I taką nadzieję, znajomość. że słuchaj, nasza znajomość nie będzie przelotna, że będziemy ją kontynuować, bo ja się dzisiaj za zapragnęłam, słowo. żebyś tu był Trzymam częszy, za pióro. Musiał. Słuchaj, jeszcze chciałam tutaj o czapach, dwa słowa hmm. przynajmniej. Napisałeś Czaple to iluzjonistie, ja przy okazji powiem Państwu, że najbardziej zaczaplone miasta to Sztokholm, Kopenhaga, hmm. Londyn, Piotrek, szukaj tych Czapli i Amsterdam, w Trójmieście też podobno. Tak. Co jeszcze o tych i co miałeś na myśli dla tych, którzy nie czytali, pisząc, że Czaple to są iluzjonistki?
1: Dlatego, że Czapla wydaje się dużym ptakiem i ona rzeczywiście taka mała nie jest, ale, ale jest bardzo lekka, jest tak Lekka, a ma przy tym a przy tym jest drapieżnikiem, czyli ona, no żeby zjeść, czapla żadnymi jagódkami się nie odżywia. Czapla je to, co upoluje. Najchętniej ryby, ale też czasami szczura, czasami mysz, czasami jakiegoś tam kreta czy, czy, czy nornika, czasami nawet jakiegoś ptaka. Nieuważnego schwyta, ale no, szczególnie zjada ryby. Te ryby trzeba upalować, te, te ryby trzeba ogłuszyć, więc ona musi mieć narzędzie, żeby rybę schwytać, mhm. no i właśnie, i, i, i szybko kończyć. Będąc taką kruchą i wieczną, naprawdę, bo ten spory ptak, metr 70 rozpiętości skrzydeł, ale waży, Czasami nie spełnia kilogram. A widać to bardzo dobrze, by, kiedy e, jakiś podmuch wiatru czaple zaskoczy w powietrzu. Więc jak tylko trochę, trochę bardziej wieje, to wszystkie czaple siadają, bo, bo wiatr z nimi robi co chce. One mm-hmm. są po prostu za lekkie. E, ale mają to swoje narzędzie zabijania i to jest ten harpun, ten, harp, ten, ten Dziub. dziób. Ten dziób to jest właściwie główna i ta czaszka i ten dziób to jest główny ciężar ptaka, to jest główny mm-hmm. ciężar czapli. Ciężar One są a, tak e, ciężkie, a ta czapla poza tym tak lekka, że jak leci czapla, to ona nie leci tak jak inne ptaki, czyli z głową wy, wy, wyprostowaną przed siebie, a, bo leciałaby tylko w dół. Mm-hmm. Więc ona zawija charakterystycznie tę swoją głowę i szyję w ten S. I Dzięki temu a, ten punkt ciężkości znajduje się gdzieś tam po środku ciała i ona może normalnie, normalnie latać. Ale jeszcze jeden sposób na no iluzję czapli to jest to, że czapla, która się rozciąga nagle, wydaje się, że to jest wielki, bardzo długi ptak. Po chwili czapla się kurczy i, 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 i znika. No i ta czapla, która, która potrafi stać całymi kwadransami w bezruchu, ale totalnym bezruchu. Mm-hmm. I ta czapla, która chwyta na przykład. Ważkę. Jeśli ważka jest duża, to na ją połyka, ale jeśli ważka jest mała, albo tylko taką chwyta, wrzucają na, na powierzchnię wody i traktują ją jako przynętę na ryby. A jak nie ma ważki, to chociażby jakiś listek.
0: Nie figowy.
1: No nie, nie Figo. Słuchaj,
0: jesteśmy w Bagdadzie. Żołny z Bagdadu również pozdrawiają. Żuraw i Czapla tutaj, ale jest pytanie, słuchaj, jeszcze. To będzie już w takim razie ostatnie pytanie. Chyba, jak ktoś z Państwa jeszcze teraz wskoczy, to oczywiście odpowiemy. Pani Magda, to może jeszcze kilka słów o wierności i trwałych związkach, no bo były przelotne znajomości, czas na wierność. Chyba takie są, będzie to. Chyba tak, czy chyba nie?
1: Tak... To
0: było tak podszyte niepewnością.
1: Bo tutaj jest, ja zawsze mawiam, że co ptak to obyczaj, łabędzi jest kilka gatunków i tam też różnie to bywa, ale jeśli chodzi o te nasze łabędzie nieme, czyli te najbardziej popularne, które znamy z naszych naszych miejskich stawów, to pani Magda zadała to pytanie, Tak, tak? Tak, tak. Pani Magdo, ja powiem tak, Chyba nie chciałabym być Pani w związku z łabędziem. Um, bo pomijając to, czy to, by, czy to jest związek na lata, czy nie, przeważnie tak. Chociaż akurat u łabędzi niemych rozwodów jest sporo, bo aż około 40% to jest dużo w porównaniu z łabędziami krzykliwymi, a tym bardziej w porównaniu z łabędziami bewikami, gdzie rozwodów jest praktycznie zero. I tam, tam i owszem, proszę bardzo, Chcę Pani w związku stałego, wiernego, lojalnego, Łabędź Bewi, kto jest? To z takim gościem się niech pani wiąże. Łabędź niemy. Szans... No w ogóle co to za niemy. Takie ta... siedzi, nie gada, na no Szansa. No właśnie, on, on nie musi nawet gadać. To jest wielki. To jest najbardziej niebezpieczny tak na kontynencie. Serio. Uh-huh. E, więc e, szansa e, na to, że się, e, że panią zostawi, jest spora, a poza tym on jest Macho.
0: A on i ty jest br... pytaj, że on ma kastety pod Tak, To jest
1: brutalny maczo. E, Rozwody są, zdradnie, ale tylko dlatego, że będzie wiedzą jak mało kto, że zabrzeć z innym łabędziem, szczególnie maczo, to, to się nie skończy dobrze. I one biją, one tłuką, one sobą. to są dość agresywne ptaki. Tak. One za bardzo swoich partnerek się nie czepiają, ale mhm. one, oni ich nie spuszczają z oczu. jest da...
0: taki zazdrośnik, najgorszy tak. typ. To, no, jest,
1: to jest z. z to, jest związek, to byłby związek, w którym byłaby Pani ciągle obserwowana.
0: Dlaczego spojrzałaś w stronę bociana na przykład? afera, nie, nie? tak. Ale właśnie pytanie, a w zasadzie stwierdzenie od Pani Doroty, zastanawiam się, czy potwierdzić, czy zaprzeczysz, najwierniejsze są bociany.
1: Absolutnie nie.
0: No, to, co,
1: bociany są bardzo praktyczne. To, co łączy bociany, to wcale nie głębia ja uczuć, ale dobre gniazdo w dobrym miejscu. To jest to, co się bocianom...
0: Czyli jakiś Podoba. apartament nad morzem, nad oceanem i można zakładać Z rodzinę.
1: bezpiecznym pasem startowym i, i lądowym, no i dużą ilością dobrego, tłustego soczystego, mięsi z tego jedzenia dookoła. Jeżeli ktoś chce romantycznego związku takiego, gdzie nie będzie zdrad, i będziecie sobie patrzeć w oczy i muskać ten piór albo włosy albo coś tam i szeptać do łóżka, to kawki polecam, związki z kawką, bez względu na płeć, bo one też, to nie jest dla nich takie istotne, więc związki z kawkami, związki z łabędziami bewika, tutaj wspomnianymi, gamesi są bardzo romantyczne, ale też neurotyczne, tam się dużo dzieje, tam jest trochę jak u nas. Papugi, tak, to jest kolejny to jest, Dobra, duża ara to jest kolejny kandydat lub kandydatka. Czyli
0: prawnik. Tak.
1: (laughs) Na, Na długi, szczęśliwy i romantyczny związek.
0: Słuchaj, losujemy te książki. E, to, drodzy Państwo, tak. E, proszę wpisać hasło pod transmisją Rozmawiam, bo lubię. E, teraz losujemy książkę Jacka Karczewskiego Zobacz ptaka opowieści po drodze. I przy okazji pozdrawiamy Twoją ilustratorkę, czyli Agnieszkę Ciszewską i tak wydawnictwo jest. Poznańskie. E, bardzo dziękuję za tę lekturę i za chwilę ktoś z Państwa, może nie za chwilę, ale wylosuje, już będzie wiedział, że książka nadleci. Może gołębiem pocztowym zostanie <głos> wysłana, nie wiem.
1: No, będzie by, by musiał być solidny gołąb, także uwaga. Ten,
0: jak się nazywał? A, 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 ten A, tak szybko lata, y- Armando, Armando. Armando, gdyby on dostarczał mm. Armando do ciebie.
1: To proszę nie uszkodzić Armando, bo on jest na, być naprawdę drogi.
0: To ja czekam, aż Państwo zaczną wpisywać, żeby dać Wam trochę czasu i od razu powiem, że jutro kolejny odsłona cyklu Złap Myśl, a podzielę się fragmentami książki Wanda Rutkiewicz jeszcze tylko jeden szczyt, to jest wznowienie książki Elżbiety Sieradzińskiej o godzinie 20.30, która też będę mieć dla Was niespodzianki, tym razem od Kampili, dla tych, którzy by chcieli ruszyć sobie kamperem, będzie taki talon zniżkowy, który ktoś ma ochotę, ruszyć to no może na niepodniebną podróż, bo tutaj paralotni nie posiadamy, ale w trasie bycie i taka wolność, coś z ptakami jednak ma wspólnego, to jutro, o 20.30, Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to, że Państwo dzisiaj z nami byli, uczestniczyli. Ja miałam takie wrażenie, że faktycznie mogą nas dzielić tysiące kilometrów, no bo skoro mówimy o Bagdadzie, o Kapsztadzie i różnych miejscach na świecie, ale emocjonalnie dzisiaj czuliśmy z Jackiem, chyba mówię za nas oboje, <śmiech> Państwa obecność, tak. no to losujemy książkę. Maszyna losująca obecna w drugim <śmiech> pomieszczeniu właśnie uruchamia wszystko i zaraz zobaczymy, dla kogo zabrzmiemy tutaj fanfary. Możemy zrobić fale, słuchaj, tutaj. Zaraz zobaczymy. Anna, wow. no i teraz, ponieważ pani nas ogląda na YouTubie z tego, co widzę, to poproszę o maila po programie. Z... Ja do pani napiszę, w jaki sposób będzie można odebrać książkę. Rozmawiam, bo lubię gmail.com. Anna Dużo łatwiej mi Państwa potem namierzyć na Facebooku, więc od razu teraz mówię, żeby nam to nie umknęło. Ale mamy jeszcze pocztówki, kartki pocztowe. Z tego co pamiętam, one są w tej szafeczce. Sprawdzę, słuchaj, nie było, że tam nie ma. Jest, słuchaj. Są. Tak jak Państwu mówiłam, znalazłam takie, jakie były. tutaj. Kartki z dębek. Kartki z dębek. Mamy... Nie wiem, czy się bardziej znasz, bo to w sumie twoje okolice, ale mamy tutaj i nadmorskie ilustracje. To jest, to jest taka wieża, nie? Widziałeś to kiedyś?
1: Um, nie byłeś. to To, co najbardziej tutaj tak? rozpoznu- rozpoznaję, to są wzory kaszubskie.
0: Wzory kaszubskie.
1: No i oczywiście ten, m- m- Morze Polskie. Tak,
0: I ja tu, widzisz, już jedną zaczęłam wypisywać do pani Wandy, bo to jeszcze z wczoraj kolejne dwie czekają. W Ci mogła namówić, żebyś też tak, napisał dobre słowa? Dobra, to Jasne, teraz losujemy tak. pocztówki, więc słuchajcie... Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się załapać, to jeszcze ma chwilę szansy. Jedna osoba już teraz maszyna losuje, ale za chwilę jeszcze szansa na drugą. No i Pani Małgosia. Pani Małgosiu, też poproszę maila, bo muszę wiedzieć pod jaki adres wysłać gołębia pocztowego. I jeszcze jedna ostatnia osoba. Czy są ptaki na tych pocztówkach? Daliście mi zadanie, będę jutro jeszcze szukać, zanim pojedziemy dalej.
1: Zawsze możemy Znowu Pani
0: Ana. Jeszcze raz, żeby tu było trochę sprawiedliwości, bo do Pani Anny już wysłamy książkę, więc pocztówka jeszcze dla drugiej osoby, bo to i, i, i jedno, jedno losowanie, jedna wygrana, tak? Takie zasady mamy, słuchajcie. No i Pani Małgosia. To dzisiaj Trzeci gołąb leci
1: do Pani Małgosia. Tak jest. Na
0: Słuchajcie, to pięknie dziękuję. Jacek Karczewski dzisiaj był moim gościem, moim, ale przede wszystkim Państwa. I Jacek, mówię to bardzo szczerze i z serca, że mam ochotę na więcej. Ale wiem, że Państwo... Jaki jest dzisiaj dzień w ogóle tygodnia? Bo ja zgubiłam rachunek niedziela, niedziela, tak? Niedziela. Więc Państwo idą do pracy, więc czas się położy spać. Jak w ogóle, który ptak śpi najczujniej? W sensie, że ma taki lekki sen i łatwo go właśnie spłoszyć.
1: Um, wszystkie ptaki... W przyrodzie śpi się czujnie z jednej strony, ale z drugiej strony mnie zawsze bawi, jak jak zaskakujemy ptaka w jakiejś sytuacji. Wtedy wtedy zawsze myślę sobie, no no tak, my jesteśmy do siebie podobni. Taki zaskoczony, który śpi czujnie. Łatwiej będzie mi powiedzieć, które nie śpią czujnie. Nie śpią czujnie te, które chodzą spać w jakichś dziuplach, norach. Te mogą sobie pozwolić... Ten zimorodek
0: też?
1: Tak, zimorodek też. Te mogą sobie pozwolić na... Naprawdę zrelaksowany sen, głęboki sen z szybkimi ruchami gałek ocznych, co oznacza, że ptaki śnią. Tak, I, i, ale jeśli nie mogą sobie ptaki pozwolić na taki zdrowy, głęboki sen, to śpią albo tylko jedną połową mózgu, delfiny też to robią, czyli jedna śpi, druga czuwa, potem zmieniamy. One też mają takie różne sposoby, żeby sobie alarmy ustawiać, a to położę się spać, usiądę spać na gałęzi gdzieś tam w taki sposób, że ktokolwiek będzie chciał się do mnie zbliżyć, to ta gałęź zacznie drgać mnie obudzi i tak dalej, i tak dalej. Albo usiądę sobie na wodzie albo na wyspie, więc ktokolwiek będzie chciał się poczłapać, będzie człapać przez tę wodę, to oczywiście nie zbudzi. Mają różne sposoby, żeby też nie dać się zaskoczyć. Ale jeśli te, które właśnie chodzą spać, w miejscach zamkniętych proszę bardzo, mogą
0: chrapać. Jacek, za na dobraną życzymy Państwu na takiej pasji ciekawości, mm. takiego wyszczekania Mabiego, bo no, czasami mi jest potrzebne, ale chyba najbardziej takiej odwagi do tego, żeby rozłożyć te skrzydła tak. szeroko i czasami się poddać wiatrowi, czasami, czasami odpłusić, się położyć, nie? położyć na
1: wietrze, po
0: To proszę się położyć na wietrze, niech, niech nas niesie. Tak. Jacek, pięknie Ci dziękuję i idę dziękuję do lodóweczki, wam. bo tam czeka na Ciebie nad Bałtykiem Blauni. Kawka, herbatka, coś innego, za chwilę będzie. Braun, Dobra. Drodzy Państwo, karniliśmy dzisiaj słowem. Proszę się częstować. Jeżeli ktoś nie mógł być na żywo, to przesyłajcie swoim znajomym, będzie można robić w dowolnym czasie. Będzie też ta rozmowa obecna jako podcast. Spokojnej nocy, Jacku i dziękuję. Dziękuję,
1: Weroniko. Dziękuję Państwu. Niech ptaki będą z nami. Tak jest. Dziękuję bardzo.